0: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a desinformação. Pô, não é sobre a humanidade, cara? Cara, eu tô errado porra, aqui, conhecimento, cara. é conhecimento, é conhecimento. faz o que tu quiser, cara, fala mandou, bem, coisa. mandou bem, mandou bem, mandou <risos> bem. Eu vi isso na camiseta. O cada um sabe de si, meu. Mas parece que é do Stephen Hawking essa frase aí, ó. Fica aí a, a fonte. <risos> a internet disse, ah, A é internet
1: assim, né? disse, que essa criança era Albert Einstein. Balar era o rei do Stephen Hawking quando era piá. Altas manobras.
0: <risos> 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 <Pro no> skate.
2: <risos> e aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e quem adormece na democracia acorda na ditadura. Pabu, é assim. Fica quieto. Fica, 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 atento a seu tempo.
3: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Hã? Eu, não eu não entendi, sei se, eu, eu não... joguei essa frase para vocês me explicarem. Eu não sei
0: se eu entendi, é né? não, A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. É confuso, Não né? podia ser só é. aplicá-lo, ponto? Porque não tem como aplicar antes de possuir. Não entendi isso aí. Isso parece aquelas frases que vem no Enem, né? Tipo, aquelas copias da frase no seu cartão de resposta. Parece <risos> uma dessas frases,
1: né? Meu nome é Marcelo Fagundes, seu professor de Geografia. Se o Bolsonaro fosse do PT, você votaria nele? Ah, isso aí, é um assunto
3: eu tranquilo
2: também, de bater, né? <risos> é,
0: eu acho que, é, acho que é um assunto
2: bom isso. Eu acho que é tranquilo eu de boa. Isso. Não, é... Ah, eu gostei
0: vai, vai, vai ficar assim, talvez na edição final Tem uns pi em algum lugar aqui ou ali mas... deixa aí, Tu não ir, sabe deixa que são os ouvintes daqui mas a, é a pouco Mas é o
2: nosso convidado, é a opinião dele Não nos responsabilizamos pela opinião dos nossos convidados Não, não aproveita
0: Ponto.
3: agora, cara Eu tô até fazendo arminha com a mão aqui agora <risos> não vai ver, é isso aí, meu né? É, tem, é tem. fazendo arminha Bom dia, boa tarde galera, boa noite, estou vindo de madrugada, não deveria estar, mas enfim, <risos> Vai uh, dormir. nesse episódio nós vamos falar sobre o primeiro dia do Enem, prova de linguagens, redação e a prova de ciências humanas, mas antes, abraços.
0: Olá, aqui é o Felipe do Futuro editando o episódio. Eu fiquei com preguiça de pegar o microfone bom para dizer que, se você não quiser ouvir a nossa sessão de abraços, você pode pular diretamente para 12 minutos e começar o episódio. Música ah!
3: Então, galera, chegando aqui na nossa sessão de abraços, né, os abraços do bem, o vai tomar no cu do pessoal aí, que a gente tentou emplacar o do Rodrigo não deu certo, né. Não emplacou, não não, não né, o vai no tomar no, do do tomar no do cu Rodrigo. do Rodrigo. Mas, pessoal, né? vocês têm pedidos de abraços? Tem abraço pra mandar? Como é que tá a situação, é que tá de, a situação de vocês? Como tá a
2: situação, né? Pois então, cara, olha só, já, né, uh, negando o que tu acabou de dizer, a gente recebeu sim, um pedido de vai tomar no cu, né. Olha só, olha só. Opa, esse eu, eu faço questão de onde tem... começa, pelo vai tomar no cu. No cu. Vamos começar? Olha só, uhum. o Sandro. Começa pa pelo cu. O Sandro Paulino, uh, ele é nosso ouvinte lá de Piripiri, no Piauí. Porra, é, valeu, Sandro. Olha só, na cidade de Piripiri, no Piauí. E aí, ele, ele inclusive, está ele pedindo para que a gente dê para ele o título de embaixador do Vestcast em Piripiri. É.
0: Não, eu posso garantir que ele é o fã número 1 um de Piripiri, é. certamente,
2: então, até porque não deve é o existir único, o número 2, né? é, é, que e, sabe, se <risos> o nosso ele número mesmo. Um. Não, E aí ele pede então, né, que a gente envie um, mande um abraço pra ele já, e sim, acho que agora, um neste momento, nós declaramos Sandro Paulino embaixador do WestCast em Piripiri no Piauí. E aí ele hum. diz assim, cara, eu, eu tento muito né, uh, fazer aqui o, a propaganda de vocês, com meus amigos, com a gurizada aqui da cidade. Eu sempre digo, bah, gurizada, escutem o Vestcast aí. Eu acho que ele não fala gurizada, né, gurizada é uma coisa nossa, acho que lá no pior <risos> eles não falam gurizada, mas enfim, ele fala ali, ô pessoal, amigos. Escuta o Vestcast, eles ah, o que, que é o Vestcast? Ah, o Vestcast é um podcast lá dos guri e tal, pá. E aí os caras perguntam, como assim, o que, que é um podcast? Ele diz que os uhum. amigos dele, o pessoal não sabe o que é um podcast. E ele tem tanta raiva, né, de tentar, uh, enfim, falar do Vestcast e ninguém Propagar conhecer. Propagar a
0: palavra do podcast. É,
2: que ele resolveu mandar um, um vai tomar no cu pra quem não sabe o que é podcast.
0: É justo, aí, é São justo. pessoas que
2: vão estar tá nos ouvindo, né? né? Com certeza, essas pessoas estarão nos ouvindo. Tá? Mas não, ele pediu, não, então... Não, eu acho
0: justíssimo isso aí. Mas sabe que é, é direto isso, eu falo em ah, aula, pessoal, ouça um podcast, não sei o que, o pessoal, ah, o que, que é podcast, não sei, mesmo depois de eu já ter explicado o que é um podcast. Então, fica, acho muito justo, certo ele, nosso embaixador, fã número um de Piripiri, que eu vai tomar no cu.
2: Isso aí, vão tomar no Quando... cu, para quem não sabe o que é um podcast.
0: Talvez o primeiro de muitos vai tomar no cu. Olha só. Isso aí. Abraços. E abraços? Como é que uh, vocês estão? É eu, eu tenho um abraço para mandar pro, um, pro Bruno Duarte, que reivindica o título de fã número um do Vestcast, Zona Sul de Porto Alegre. Olha a segmentação, né? Ah, ele já tinha uh, não... também. Ele já tinha te pedido isso? Bah, eu Acho que não vingou aí, né, o teu, <risos> teu pedido.
2: Não, é que a gente uh, não tinha gravado ainda, desde que ele me pediu.
0: Uh, então fica um abraço pro Bruno Duarte. Forte abraço. Foi meu aluno no passado, aluno do Rodrigo esse ano. Baita aluno. fica Então fica aí. Eu acho que a gente pode dar o título de fã número um do Vestcast Zona Sul, Porto Alegre. Título bem específico, né? Mas eu acho que pode ser concedido.
2: Mas se não ainda tivermos é um né, nenhum. Não, se é um ninguém título, reivindicar, né? ninguém, né, reivindicar, ninguém né,
0: reivindicar, acho que fica aí.
2: Fica com o Bruno. Com... Bruno, tu vai então defender é. o cinturão por enquanto, né? Vai defender, então, <risos> essa, esse título, essa honra de ser o fã número 1 um da Zona Sul, até que alguém. Prove que consegue te bater aqui, né? Então o Bruno uh -huh, fica sendo.
0: É assim que a gente decide, Na porrada. É na Quem porrada. Quem sair, né? Vitorioso é. é o Fã número um. Duas pessoas. Eu queria aproveitar e mandar um abraço sai. também. E eu queria aproveitar e mandar um abraço também pro Lucas da Zona Sul, Porto Alegre, que pediu um abraço. Ele não reivindicou o título, então fica só o um abraço pro Lucas, Zona Sul aí,
2: abraço. Mantendo, então, a Zona Sul aí, eu tenho mais três abraços do pessoal da Zona Sul que me pediram aqui, né? A Isabel, ela, ela pediu que falasse o sobrenome dela, porque tem outra Isabel, e ela disse que ela quer o um abraço, a outra não, né? Então... A outra que se foda, <risos> justo. Uhum. Então, a Isabel não, Sommer... Não, abraço tem
0: que pedir, isso aí.
2: Né? Então, Isabel Sommer com dois M's, tá? Um abraço, Isabel. Porque a
0: outra é Isabel Sommer com M só, daí só é importante, M, né? É importante, deixar é importante claro.
2: saber que a Isabel Sommer com dois M's, ela solicitou um abraço. Ainda na zona sul, a Bianca também, né? A Bianca. Acho que a Bianca só tem uma ali, não sei. Pediu para que mandasse o um abraço para ela. E o Pedro, Pedro Pul, né? O Pedro Pul também ali da zona sul, hum, uhum. pediu que enviasse inclusive o Pedro, né? Tá sempre, professor, quando é que sai o um novo, né? Um, um novo episódio? Pedro tá aí esse aqui, É esse aqui. É esse aqui. Tá aí o episódio. Né? <risos> esse aqui. Mostra pros amiguinhos aí que a gente te uhum. mencionou nesse episódio. Tá. Mostra pra todo mundo, inclusive agora no Spotify, né? No Spotify. Tem um mais abraço aqui a Laura Perdoncini, lá de São Leopoldo, né? Também. Ela, um dia ela chegou do nada, assim, ah, eu tava escutando um podcast e aí eu vi que era teu. Tipo, ela é minha aluna. Olha só, deu a volta. Sabia que... uma <risos> volta uh -huh. Tipo, ela não sabia que eu tinha um podcast, apesar de eu falar algumas vezes, né? Mas é, aluno não presta atenção em aula, é normal, né? <risos> e aí um dia ela descobriu aleatoriamente o Vestcast e depois descobriu que eu estava fazendo parte dele, né? Então, e pediu um Agora abraço. Está. abraço pra Laura Perdoncini lá de São Leopoldo.
0: Um abraço.
2: Recebemos no, no Instagram também
0: Instagram
2: a Divani Gomes lá de Alagoas no Maceió né a Divani Nossa. Gomes também nos escuta diz que gosta muito da gente né interage bastante ali no, no Instagram pediu que mandasse um abraço para ela também né Divani um abraço aí do pessoal do Vestcast, pra Alagoas. Divane, olha só, não tem, não tem embaixador do Vestcast em Alagoas ainda. Se tu quiser, né, te atira aí que a gente te nomeia. Pode, ir, pode é. reclamar o cinturão. O que, 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 pode que
0: ganha? Nada. Absolutamente, absolutamente nada. nada. Não, é tu ganha o cinturão. A gente, a a gente que... não ganha nada. É. Tu pode pôr no Facebook lá no... É, ah, é tu pode pôr lá Embaixador Vestcast. Cinturão, cinturão
2: Vestcast Alagoas. Uh -huh, cinturão, bota, é. bota no build da Instagram lá, né? Embaixadora do Vestcast Isso, em Alagoas. Uh -huh. Quem mais? A Sofia Vega ali de gravata aí né, a Sofia Veiga também escuta a gente, cara, e a, ela volta e meia ela pergunta alguma coisa, eu falo alguma coisa de um episódio aleatório, assim, então acho que ela já escutou vários, se não todos, né, então as... Olha só Sofia Veiga, diga vai aí, abraço aqui do pessoal do Vestcast.
0: Abraço, e ficou pedido pra eu escutar de novo no Spotify, pra melhorar os
2: nossos números do Spotify. <risos> ah, é, escutem no Spotify <risos> lá, porque a gente precisa é. de mais números lá. De números,
0: é, que é. o Spotify nos recomenda pras outras pessoas, Isso. escutem, recomendem pros amiguinhos, pega o Spotify da tua mãe, sabe? Baixa o Spotify na celular da tua mãe e segue o Vestcast lá. O
2: que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o Sávio Fraga. O Sávio... Sávio. Sávio, ele tem um desses studygrams, né? Desses uh, Instagram de estudos aí, que é o foca na medicina, né? Quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada lá. foca na medicina. O Sávio é de Salvador? Puta merda, e agora? Bah, agora vai ficar chato aqui se eu não der.
0: procurem o Sávio foca na medicina, né? É,
2: não, mas é que o, 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 o arroba dele é arroba foca na medicina, tá? E a gente estava conversando esses dias aí, né? Dando um feedback aí sobre uns, uns episódios que a gente estava escutando. Que ele escuta, né? Desde o, do, Praticamente desde o começo, né? Ele escuta a gente. E a gente tava dando uns feedbacks sobre alguns episódios. Está aqui. Ele é de Salvador mesmo. De Salvador, na Bahia. E aí o Sávio Fraga, então pediu para que a gente mandasse um abraço para ele. Ele tem 50 mil seguidores no Instagram, olha só. Olha é, só, fica Deus. aí um ba grande abraço. Grande abraço, sigam ele ali, arroba, foca na medicina. Além do sávio, quem mais tem aqui? Ah, o Arion. O Arion Olha também só. no Instagram mandou aqui, eu não sei de onde que é o Arion, o Arion. Uma hora tu manda aí pra dizer de onde tu é. Ele disse pra nós, bah, cara, eu comecei a escutar, eu pensei que um podcast sobre estudo seria muito chato, mas acabei gostando, né? E
0: daí, e daí eu confirmei as minhas...
2: <risos> confirmei. Mas aí, acabei confirmei, achei uma merda. Acabei gostando uhum. de vocês e tal, e ele disse que ele vai fazer... Fazer o Enem, né? E enquanto ele tá estudando ali, que ele estuda como um louco, segundo ele enquanto ele tá estudando, ele diz que acalma escutar a gente né? Ele diz que ah, Olha só. enquanto eu escuto vocês, eu fico calmo enquanto eu tô estudando. Então fica a dica aí do Arion para todos vocês, né? Quando Nos escutem. Nos escutem enquanto estiver estudando. Isso vai, isso. vai dar uma acalmada em vocês, tá? E eu acho que era isso que eu tinha de abraços para este episódio. Show! Vini, quer mandar um abraço pra alguém? Cara, não, não, tem, não teve nenhum pedido,
3: né? Eu não sou tão pop quanto o Rodrigo, assim. Então eu não tenho mais. Eu mando um abraço aí pro pessoal, né? Quem, quem queira se sentir abraçado. Sinta-se abraçado no coração. Um abraço. Né, o, na
2: o abraço é coletivo, né? Todos esses aí. O abraço é... Não,
3: claro, claro. Não, mas é que pra. Não ninguém. Eu não tenho. Nenhum pedido especial,
2: digamos assim. Hello, Darkness, my old friend.
0: <risos> my <Yeah>. old friend. <risos> Eu queria mandar um abraço, então, também, especial para todo mundo que vai fazer Enem. Olha só. Fica aí o abraço caloroso. E vamos para o episódio. <música> só pessoas, neste episódio aqui do Vestcast, vamos falar então sobre o primeiro dia da prova do ENEM 2018. Vou começar com um disclaimer aqui. Nosso objetivo nesse episódio é falar um pouquinho mais sobre as dicas meio de reta final. A gente não vai fazer lá a análise mais detalhada do mundo da prova. Se vocês quiserem saber tudo que pode aparecer na prova, tem os episódios que a gente gravou ano passado. Procurem ali tudo sobre a prova de humanas. Ou no site do Vestcast ali, vestcast.audio e procurem, tem a aba Enem Enem ali, tu... Enfim, te vira, digita Enem em algum lugar, acha
2: os episódios Ou ali. vai no Spotify, né? Estamos no Spotify. Spotify.
0: É verdade, estamos no Spotify. Marcelo, já nos segue no Spotify? Não. Não.
4: <risos> tá brincando, sigam é, é deixa. Isso,
0: é. Mas nos sigam no Spotify, procurem lá Enem, tu vai nos achar. Mas o Enem desse ano, tem a treta do horário de verão, né? Isso vai ser uma coisa genial.
2: Ah, cara, eu acho que Darwin tava certo, né? Então... É uma prova a mais, é, pro, pra esse primeiro a galera que vai, que tá ligada, não tem problema nenhum. Mas é isso aí, se, se o cara não, se se o cara não conseguisse programar, mesmo com para chegar chegar mesmo com tudo, todo mundo falando, que vai da merda, vai da merda, vai da merda. Cara, Tu não merece estar ali. Né? <risos> já é a primeira avaliação, já é a primeira né? Primeira chegar avaliação. no horário. Vou
1: fazer o seguinte, tá, tá ouvindo a gente agora, pega o teu reloginho e adianta uma hora. Já, já vive a já semana, coloca. uma hora a mais. Agora tem, já.
0: É. Agora. Vive a semana, uma hora a mais.
1: É, mas, é, mas lembra que é um horário adiantado, então tu nunca vai errar o bot. O máximo tu vai ter que você esperar uma hora
0: mais. Mas sabe que esse fim de semana eu caí no golpe do celular que atualizou sozinho, sem ser o horário de verão, né? Eu e o pior é que eu, eu comecei eu a também. ver um filme tipo 15 pra meia-noite. Daí quando eu tinha passado um pedacinho do filme, daí eu peguei o celular, era uma e 15. Daí eu, porra, que filme é esse? Tipo, não andou nada no filme e já tem uma hora e 15. Bah, eu fiquei indignado. No dia seguinte, só que eu fui descobrir o <risos> que, que tava acontecendo. É, eu
2: só fui ver no outro dia. <risos>
0: uh, e nem pra esse ano, gente, mesma coisa. Portão abre meio-dia, fecha uma da tarde. Então esteja lá. Sabe? 11 da manhã, chega almoça lá, chega lá às 11, 10 e meia, né? Dorme lá, o pessoal não vai, não chega uma semana antes pro show do Justin Bieber, chega uma semana antes pro Enem. Ah, cara, eu vi, Tá o, nos ouvindo o... agora?
2: Já deveria estar lá ah. Esse, eu, eu, eu saí de manhã, de manhã bem cedo, sábado, e aí eu passei na frente da, 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 da Fiergs ali, onde foi o Anime Extreme, né? Para quem hum. nos escuta de fora do, 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 do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, uh, o Anime Extreme aconteceu nesse fim de semana aqui em Porto Alegre. Cara, era tipo 6 da manhã e tinha gente na fila ali na Fiergs para entrar no streaming. ou seja, se tu consegue, né, para <risos> pra pro streaming. tu tá ali, é. tu tá do, fantasiado, fantasiado não, como é que chama cosplayado. Não, é cosplay. Cosplay, cara. Tá bah, isso é, aí foi... foi bah, é, eu... tá, tá se queimando com uma galera vamos aí perder, agora. Vamos perder o ouvinte agora. <risos> né? perder seguidores cara, aí. Tu fala tá de cosplay, <risos> tu consegue chegar de boa, 11 da manhã, né, no, no teu local de prova ali, com a tua canetinha preta, tua aguinha, transparente, certo? Então, não, não... Barrinha de cereal. Não caga, não caga no patê. Vai lá, de boa.
0: Gente, lembrando que a caneta preta, tá? Transparente. Não adianta vir com caneta azul, lápis, borracha, não dá pra usar. Aquelas
2: canetas que o
1: cursinho distribui na frente, não vale também. Não.
0: É, não vale. Calculadora, que nem o aluno me perguntou, não pode. Caneta. Marca -texto. Né, aquela bique mais chinelona. Bique transparente, tinta preta. É isso que pode levar. Uh, o cartão aqui, tem um cartão de confirmação aqui, ele não é obrigado a levar aquilo, mas é bom, tá? E documento tem que ser RG, passaporte, eu acho que é a CNH, carteira de habilitação, quem tiver. E carteira de trabalho. E é isso. Ou carteira de carteira trabalho. De trabalho vale. Não me vem com carteirinha de estudante, certidão de nascimento, atestado de óbito, isso aí não funciona. Eu acho que é isso, né? Chega na hora, não seja um dos memes dos atrasados, gente, pelo amor de Deus. É, é importante,
1: ó, acho que é o, o ponto número um do, da a prova do Enem é o objetivo número um, né? Além da, da aprovação, obter média é não virar meme, né, cara?
2: É, acho que esse
0: é nem aquele, Não sei se vocês lembram daquele cara no passado que foi fingir que era um atrasado, que ele não ia fazer a prova... Ele chegou pertinho da uma da tarde, ele ia fechar o portão e foi correndo assim pra fingir que eram dos atrasados. Só que o fiscal viu ele chegando e foi gente boa e deixou ele entrar. E o cara não ia fazer a prova. Uhum, eu vi, assim. Ele ficou preso lá dentro por três horas e meia, foi muito engraçado. Não tinha nada pra fazer. Eu acho que a pior parte do Enem, na real, é isso, pelo menos pra mim que é aquela. Um, fecha o portão a uma hora e a prova só começa uma hora e meia. Não tem absolutamente nada que tu pode fazer nessa meia hora. É ficar, literalmente ficar olhando pra parede, assim. Não pode mexer no celular, não tem nada. Nada pra fazer, é horrível isso aí. Mas é importante, cara, porque o cara chega na, na correria,
1: cara, chega tucanado, então o cara chega ali, senta, escora no um lugar. Sim, ah, é verdade, Longe da é janela, verdade. longe da luz, longe do sol, uh, tem meia hora, daí tu perde, a tua, tua frequência cardíaca diminui, tu fica mais tranquilo, tu pensa melhor na vida, tu já não chega afobadão pra fazer a prova.
0: Eu gosto muito. Ah, isso é verdade, isso é verdade. É que eu fico, eu, tenho... eu fico entediado, né? Eu fico. Ah, cadê o YouTube, cadê minha Coca-Cola? Prova de Ciências Humanas, tá Começando o dia, assim. Aliás, primeira coisa, tu vai chegar lá pra prova, tem uma estratégia, né? Tem uma ordem pra fazer as provas, né? Tu vai receber ali as tuas provinhas, pelo que que tu começa.
1: Eu? Começarei pela prova de Ciências Humanas.
0: Ah, já tá errado.
2: Tá totalmente errado. Por quê? Porque tu tem a redação pra fazer. Tu faria a primeira redação. Mas... É muito óbvio que tu precisa fazer a redação antes.
1: <risos> me lembro que, que eu tenho, tinha como, como vestibulando na prática de, em prova de redação, a primeira coisa que eu fazia era ler a proposta da redação. E, e a partir daquilo eu ficava trabalhando, uh, em segundo plano, na minha cabeça, uh, as minhas ideias e possíveis temáticas que eu iria abordar para falar sobre o, hum. sobre o
2: tema da redação. Não, mas a ideia, a ideia que eu passei era de, de rascunho, né? Aquela ideia de Assim, tu, não
0: ficar só matutando, mas tu, já es escrever um rascunho de, de, antes exato, de ir para as provas. Exato, fazer
2: o teu rascunho, porque, cara, não adianta se tu vai fazer o rascunho... Tem aquela correção que tu faz, né? Aquela lida que tu faz, aquela lida crítica que tu faz para procurar os teus erros e consertá-los, né? Isso tu precisa de um distanciamento, né? Se tu faz o teu texto e logo em seguida já faz a lida para procurar os erros, tu não encontra eles. Né? Tu não vai encontrar. Então, tu precisa ter um afastamento e esse afastamento... Só tem um jeito de tu fazer, tu começando pela, pela, pelo rascunho da redação, fazendo a prova, né? E depois voltando para a redação. Provas?
1: Uhum. É tipo olhar post na, nas lembranças do Facebook, né? Post de três anos atrás. Porra, como é que eu escrevi Mas essa é? merda?
2: <risos> é, mais ou
0: menos isso. Qualquer é. coisa nesse sentido. Mas, tá, então o cara começa pela redação, depois a gente fala um pouquinho mais sobre como é a redação. Mas, e daí depois eu acho que o cara vai para uma das duas provas, né? Linguagem Humana. humanas. Eu normalmente recomendo, daí entre as provas, escolher primeiro a que ele se sente mais confiante, assim. A, que ele considera, sei lá, a melhor matéria dele. Que daí ele vai fazer um pouquinho mais rápido. Vai ganhar um pouquinho de tempo, vai ganhar confiança. Não sei o se que, que, que vocês acham.
1: Eu concordo. Acho que, uh, acho que o segredo, o Enem, acho que quando a gente está fazendo o Enem, a gente tem que ter sempre em mente a questão do TRI, né? E de como a gente precisa manter uh, a coerência nos nossos acertos, no nosso desempenho na prova. Então, certamente, a melhor estratégia é não adianta nada a gente passar reto pelas questões fáceis, eventualmente errar uma questão fácil e acertar mais questões difíceis. Sim, as
0: questões fáceis valem mais, né? Basicamente isso. Eu então acho
1: que é muito importante tu, tu passar de cara, e já ir direto para as questões fáceis e garantir essas questões fáceis, né, faz uma uhum. varredura rápida da prova, não perde tempo em algo que tu eventualmente uh, encontre alguma dificuldade, garante as fáceis e depois com paciência, talvez com esse tempinho a mais que tu comentasse aí, uh, uhum. tu ir para cima das questões um pouco mais complicadas, né, Para prova de ciências humanas, por exemplo, a gente tem em média três minutos para tu resolver cada questão, né, mas uhum. a gente sabe que tem questões no Enem que tem os os distratores são muito curtos, o enunciado ele é muito direto, né? ele é muito muito objetivo. Então, tu consegue facilmente matar uma questão em um, dois minutos as questões mais diretas. O importante no Enem, que eu acho que uma das principais preocupações da galera dos candidatos ao Enem das candidatas, é essa questão do tempo, né? Então, garante o teu tempo ali, vai tudo, faz o que é fácil e depois toma teu tempo no que for um pouco mais complicado.
0: Sim, não só entre as provas, tipo, começar pela prova que tu se sente mais forte, como dentro das questões não ir fazendo elas na ordem da prova, né? Dá uma bisoiada e vai pelas questões que Exato. tu, enfim... É, eu por tenho... exemplo, entre na, uma, a prova de humanas é filosofia, sociologia, história e geografia, isso? Exato Se tu é melhor em história, dá uma bisoiada, vai fazendo as questões de história primeiro O que eu gosto de fazer é quando eu vou lendo, eu já vou classificando assim, Tipo, ah, eu li, ah, isso aqui parece ser geografia daí eu coloco um G de geografia, eu nem faço Eu vou pra, ah, história, vou fazer as de história primeiro Daí vai fazendo, acho que as matérias se sente mais confiante primeiro Tu sabe mais, né? E viu que tá difícil, circula e volta depois, né? Nem perde tempo em...
1: Outra questão muito polêmica do Enem é a questão da, dos enunciados e dos textos de apoio para cada questão, né? Eu recomendo... Uh... Eu sou partidário, tendo a ser a favor sempre da leitura, né? Acho que toda uhum. leitura válida é...
0: Ah, sim, é, deixar é, de ler eu acho e, que não vale a pena. É necessário,
1: deixar de ler não vale a pena. Mas uma coisa que é válida, sim, é que muitas vezes algumas questões do Enem, tu consegue responder a, a questão sem tu ter, necessariamente, ter tido algum contato prévio com aquele texto de apoio. Aquele uhum. texto de apoio, ele aborda um tema, talvez um, treme, um tema transversal, um tema que, que seja análogo à própria questão em si, não seja direto sobre uhum. o que ele vai perguntar. Então, o que eu recomendo é, vai para a questão... Lê o enunciado primeiro, vê o que ele está dizendo. Sim, te lê a
0: pergunta, né? Lê a pergunta
1: uhum. e lê os distratores. É muito possível que ali tu talvez tu consiga matar. Não consegui, sim. não tive certeza. É uma questão que pressupõe as informações que estão no texto. Aí sim, tu vai pro texto, lê com calma, lê tranquilamente. Uh, uhum. Não recomendo esse, esse não ler, mas recomendo sim, tu lê a pergunta primeiro e vai para os teus distratores ali desse a partir disso a tu consegue. A tua leitura matar. já
2: é bem mais direcionada, né? Mesmo que, tu já sabe sabe é, que tá mesmo que tu precise ler né? ah, preciso ler, bom, mas pelo menos tu sabe o que tu tá procurando então a tua uhum. leitura é bem mais direcionada quando tu lê o enunciado antes
0: Especificamente a prova de humanas Assim, Marcel. ciências humanas E suas tecnologias uhum. uh, Tu sabe mais ou menos dizer como é, que é a distribuição De assuntos, assim, entre filosofia e A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio do ano passado Mas tipo, jogo rápido, assim A distribuição de assuntos
1: a gente percebeu no Enem passado, especificamente, uma presença muito marcante da geografia. Né? Se tu vai comparar a matéria o componente curricular da área de ciências humanas, que teve mais participação foi a geografia. Disparado, assim, a gente teve acho quase 18 questões de geografia especificamente. Lembra que ainda tem todas aquelas outras mais transversais, que comunica muito, mais transdisciplinares. Mas especificamente que a gente consegue classificar como geografia mesmo, 18 questões. Aí sobra aí mais umas 15 questões para a história, e o resto dividido entre a filosofia e a sociologia, que tem um peso, uma peso não, mas uma participação, né, digamos, menor na, nessas provas. Um, sobre as leituras que eu fiz, em geral, não simplesmente sobre a geografia, mas sobre a prova de ciências humanas em geral há uma tendência de um pragmatismo muito maior nas questões das ciências humanas. A gente encontrava uhum. muitas questões de cunho reflexivo e interpretativo dos textos lá presentes na, na prova de ciências humanas. Uh, ano passado, a gente encontrou questões, uh, o pessoal comenta comigo, né como professor de geografia, eu no meu curso, no ângulo, eu trabalho na área de ciências humanas, uh, a galera relatou muita dificuldade na prova de filosofia. Porque Olha filosofia só. é um... É um componente né, que a gente tende a imaginar que ele é interpretativo, é reflexivo, mas não foi esse o caso. O Enem ele veio rachando nas questões de filosofia. Sim,
0: mais conteudista, teoria, digamos assim.
1: Conteudista, exatamente. Abordando pensadores e, e sistemas de pensamento que eles desenvolveram, e conceitos e teorias extremamente aprofundados. Então, gente que tinha texto de apoio, tu podia ler, tu podia interpretar o texto, mas se tu não tivesse não conhecimento da teoria do é. pensador, não tinha chance. Né? Sim, uh, é
0: cada vez menos aquela história de que é só ler né
1: Exatamente. Né? Isso, e, é, e Fico feliz, de certa forma, né? dificulta a vida do candidato que não estudou. Garante
0: teu, garante teu emprego. né Exatamente. Nossa, e, né? Um emprego, exatamente. Emprego, né? e mostra,
1: emprego. e aborda mesmo essa tendência do, geral do Enem que é de, de, de tornar uma prova muito mais pragmática mesmo. né Sim. Parar um pouco com aquela questão de que é ah, uma questão uma prova generalista e introduzir uma prova muito parecida com os processos seletivos que a gente vê ao redor do, do Brasil. Sim, ele está né? se
0: tornando cada vez mais um vestibular mais um Assim, né? é. é que e uma... casa com o fato de que desde o ano passado o Enem é só prova de seleção, né? Ele exato. não é mais pra vali... não é pra lá, pra o concluir o ensino médio. Isso. Dos assuntos, assim, da prova de humanos, quais as questões, assim, que, tipo, pelo menos da geografia, assim, que né, a tua praia, o que, que é, costuma ser questão certa, assim?
2: Aquelas que mais caem, claro, é, cara... na verdade, é. né? Digamos é, assim.
0: pois é, plano reto final, assim, tem o cara que tá nos ouvindo, falta ali uma, duas semanas pro Enem, o que tem que dizer pra esse cara?
2: Revisa
1: o quê? É bom que o Enem, ele não, ele não, ele não tem, ele não é ardiloso. O Enem... É, o bom é que o Enem
0: tem todo ano, né? Então, pra esse cara, eu digo que ano que vem... É. Né?
1: <risos> não, mas é bom que o Enem, ele não é ardiloso, né? O Enem, ele não, não tá aqui pra nos sacanear, o Enem tá aqui pra conversar com a gente, pra nos entender. Porque, geralmente, em provas de vestibular, sei lá, o cara vê uma prova da FUVEST, o cara vai... faz todo um mapeamento da prova e, quando vem a prova, ele te apresenta uma série de surpresas, uma série de assuntos não mapeados, novos, que aparecem na tua prova ali e, e, e ferrou tudo. Mas o Enem, não. O Enem, ele é, ele é muito... não digo previsível, mas ele é, ele é mapeável. Uhum. O Enem, ele tem uma... a, a proposta do Enem a área de ciências humanas...
0: Ele segue um padrão, assim, bem Ele claro. segue um padrão.
1: Se tu vai analisar, a própria proposta na matriz de referência do Enem é analisar os conhecimentos da, da educanda, do educando e, e a capacidade de tu relacionar esses teus saberes esses teus conhecimentos com a solução de problemas, então tu entende que no momento que ele quer propor, de, que ele quer escutar de ti ou que ele quer saber de ti uma solução de problemas ele vai ter que te apresentar o problema. Então, uhum. quando a gente transfere isso para a geografia, é muito tranquilo a gente mapear que tipo de problema serão abordados. O Enem, uh, a maior parte, tu pega o um mapeamento de provas do Enem disponível no site do, do Inep, ele te apresenta que a principal temática é uh, problemas ambientais tanto urbanos quanto problemas ligados a áreas rurais. Então, aí se a gente pode pensar no meio urbano. A gente pega todo o processo de ocupação do meio urbano, todo o processo de transformação que a gente faz dentro de um meio urbano, processos econômicos, processos de industrialização, processos de comércio, processos de transportes. Então, tu dá uma olhadinha nesses problemas urbanos básicos, mas recorrentes e cada vez mais intensos. Tu vai dar uma olhadinha lá nas, na, em Ilhas de Calor, pode dar uma olhadinha nos conceitos de, de chuva ácida, tu pega todas as consequências que advêm desses, desses problemas. Se a gente transfere para áreas, para áreas rurais ou para, para ambientes naturais, dá uma olhadinha lá. É sempre bom. Questões ambientais que envolvem biomas, domínios morfoclimáticos no Brasil. Dá uma olhadinha nas características básicas de cada um, mas mais importante que as características, até ela decoreba lá, vou decorar características uh, fitogeográficas, a vegetação do cerrado, a vegetação da floresta amazônica, te apega bem mais nos problemas que atingem cada um desses biomas. Pega o processo de ocupação da soja mecanizada no Centro-Oeste, pega a ocupação da expansão dessa fronteira agrícola que está atualmente no Cerrado e avançando cada vez mais em direção à floresta amazônica, vai dar uma olhadinha no processo de desertificação na Caatinga. Um dado que é interessante, e ele chamou atenção no último ano, então é possível que o Enem aborde essa, essa questão, que é a questão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas, é o bioma mais preservado do Brasil, no vale ponto de sim. vista que... Uh, ele é o mais devastado, a gente tem aproximadamente 7% da formação original de Mata Atlântica, mas justamente por essa condição de ultra-devastação, é a área mais protegida do Brasil. Eu tenho uma série Sim. de leis federais, parques nacionais, parques estaduais de preservação que não permitem mais a exploração ou a expansão de qualquer tipo de empreendimento ou exploração uhum. dentro da Mata Atlântica, que já mostra é resultados.
0: Fe... Hum, então é o mais ferrado, mas daí estão querendo compensar Então é atualmente uh, o mais protegido
1: Os dados dão conta de que a Mata Atlântica Recuperou 200 mil hectares nos últimos cinco anos Então é uma é uma evidência De que sim, essas medidas De, de gestão ambiental que visam a preservação elas São efetivas, eles podem abordar Também isso em alguma Questão ambiental que envolva agora uh, O ano de 2018, ano de 2017
0: Legal tem alguém querendo entrar. Azônia tem que asfaltar. Eu ia dizer, tem um carro no meio da sala de estar,
2: é isso aí. Vocês ouviram isso? Bah! alto Sim. pra caralho
0: como se estivesse tudo
2: dentro do carro.
1: Fun fact, eu moro no 13o andar e vocês ouviram isso. Vocês imaginem o caos que é esta região aqui.
2: Bah tá ligado que tem uns prédios. Uma vez eu vi, né? Que alguns prédios, em alguns lugares, não tinha o 13o andar, né? Por...
0: Nos Estados Unidos é. diz que é comum isso, Por de não ter o do...
2: 13o andar. Exato. Por causa do PT? Não. <risos> isso. Por causa do número, né? Diz que atribuem o 13, é um número de azar. É azar e tal. tal. Então eles.
0: E eu acho que. Na... Pessoal,
2: em alguns lugares não tem número 13. Eu já
0: <risos> vi que na China, eu acho que. Na China é um outro número, eu acho que é o 4 ou coisa assim, porque o 4 em chinês lembra. Tem um som parecido com morte em chinês, uma coisa assim. Uh, então na China é um outro andar que dá problema assim, mas eu acho que nos Estados Unidos era o 13 mesmo. Aquele de merda, né? Eu
1: digo como é que é 4 em chinês.
0: Cara,
2: eu acho Machi. que é X <risos>
0: <Eu> Tu <tô risos> pode falar qualquer coisa que a gente não desceu. <risos> <risos> eu acho que é. <risos> falando em conhecimento e fun facts. Como é que é a atualidades na prova do Enem? Assim? como é que aparece as questões de atualidades? O cara tem que sair lendo o jornal enlouquecido essa semana ainda? Qual é que é?
1: Não, agora já era, né? Agora acho que <risos> na reta final, não tem mais o que uh, vale a pena tu, tu pegar essas retrospectivas uh, de 2017 ainda, de 2018, uhum. com, com os acontecimentos mais, mais marcantes de cada ano, né, mas geralmente questões de atualidades no Enem são relacionadas à geopolítica, né tu vai pegar uh, questões relacionadas ao Oriente Médio, mas sempre lembrando que o Enem ele não tende a tratar essas temáticas diretamente, ele não tende a abordar algum conhecimento que tu tenha sobre uh, dentro da geografia, claro né? Sim, ele, da...
0: ele vai trazer a
1: notícia e querer que tu interprete vai trazer a notícia e a interpretação, os conceitos que ali estão envolvidos, a gente pode falar sobre conflitos no Oriente Médio conflitos territoriais que guardam uma questão de, de, de identidade de, de pertencimento uhum. eles exploram temas uh, marginais, periféricos da geografia ou da sociologia em cima de temas de atualidade. No caso, tu não, hum. não precisa decorar o que está que acontecendo ou saber o que está acontecendo. Eles te apresentam uma leitura de alguma, de alguma questão de atual e a partir uh -huh. disso tu vai ter que fazer essa contextualização, essa problematização e saber quais conceitos eventualmente estão ali envolvidos para a geografia. Sim. Vale muito a pena agora, nessas, nessas últimas, nessa última semana, tu pegar ali conceitos aqueles conceitos basilares da geografia, dar uma olhadinha no conceito de espaço geográfico, definição do Milton Santos, conceito de território, conceito de lugar, conceito de paisagem, são todas palavras que a gente tem no nosso léxico cotidiano, mas que para a geografia elas têm uma conotação diferente, tem uma, uma definição bastante um diferente, bastante próprio, conceitual. É. Exato. Então te apega um pouco nisso aí que. É, que
0: é eu vantagem. acho que uma das habilidades, inclusive, é reconhecer a linguagem própria das ciências, blá blá blá, blá né? Então conhecer o vocabulário, né? Os
2: conceitos. Exato. exato. Cara, só dando então a informação correta: shi é em japonês. Né?
0: eu achei que o cara ia fazer alguma coisa sobre atualidade, Nossa, essa informação sobre o da... não, vamos lá. é em japonês, uhum.
2: em chinês é si, e realmente hum. eles não usam porque uh, soa basicamente idêntico à palavra morte, e o nome disso é tetrafobia, tetrafobia é, o, é a versão, é o, medo. o medo do o medo número 4 é que acontece Olha tanto só. na China quanto no Japão na Coreia e Taiwan, e o medo do número 13 é chamado de Triscaidecafobia Porra, Trisca...
0: Larga esse conhecimento na redação aí. aí.
2: Triskaidecafobia ou tetrafobia Isso acontece bastante Ah,
0: um fan fact que eu tava trazendo aqui Que esses dias surgiu o assunto atualidades né? Enem não sei o que, e eu fiquei com os alunos daí eu fiquei curioso Com quando que a prova do Enem fica pronta, assim, que eles não deixam Isso muito claro, tem uma entrevista De 2012, se eu não me engano Do Inep falando que fim de Julho a prova já tá pronta Daí eu peguei os últimos Enems, e por exemplo, no Enem de 2017, o texto de referência mais atual que tinha era de maio daquele ano, e para redação tinha um texto de junho, mas nas questões o texto mais atual era é de maio. Então, enfim, se alguém tiver, quiser ler reportagem enlouquecida, né? Não precisa ir muito além dessa. Ah, na
2: verdade, o, o esquema da atualidade, do ler notícias, né? De tu ficar ligado naquilo ali. Primeiro, é bom pra, pra vida, né, cara? Quanto mais conhecimento tu tem, menos as pessoas te enganam. Então, é muito importante tu estar tá sempre ligado. É com... só
0: tu, tu tá em grupos de WhatsApp, né? É, pra
2: ficar, é né, pra ficar bem informado. Então, tu precisa conhecer. Segundo, que tudo vale como argumento, né, cara? Daqui a pouco cai um tema de redação que tu precisa comprovar. Tu tem dados, tu tem pesquisa, tu tem jornal, né? Tu tem uma notícia ali. Então, isso é bastante importante. Mas em que Questões, aquela ideia assim, não, preciso ler isso aqui que saiu no jornal dessa semana, porque eles vão me cobrar essa notícia específica de atualidade, isso não, né, Marcelo? Tu tem mais não, possibilidade é para, para falar. Lá,
1: é? não, eu não, acho que não, isso aí já. Não, não tem como, porque isso se tu analisa a matriz de referência do Enem, não tem nada que especifique algo relativo a questões atuais. É óbvio, porque eu tô fazendo uma leitura super pragmática e desconsiderando que eu posso sim, a partir das habilidades estabelecidas fazer uma variável que, que contemple eu, eu estar por dentro de atualidades, mas não, sa sa saber especificamente isso não aconteceu até hoje sa como eu falei antes tu precisa saber sim, as, a, os conceitos que podem derivar do que está acontecendo uh, o histórico de eventual de algum conflito atual mas saber assim detalhes especificamente isso não aconteceu então acho que a gente pode ficar tranquilo com relação a isso né
2: ou talvez o um impacto né o um impacto na atualidade de algum Exatamente, acontecimento um pro... evento sim. histórico
1: ou, ou como talvez um processo atual resultado de um de um contexto histórico ou de, de processos históricos né mas fora isso não, claro. não rola
0: sim Sempre é que uma de... dica boa também de ler a fonte né da
1: certamente até porque pela fonte tu já tem tu já tem porque tu já tem como saber do que, que se trata né se tu sabe por exemplo tu vê um livro é uma, uma fonte de mídia que a gente sabe que ela é minimamente orientada para um ou, a, ou outra outro espectro político geralmente um texto talvez aparece um trecho perdido mas tu vai ver lá no na, na fonte ah desafios ambientais para o século 21 tu sabe a temática que eles estão tratando ali então a fonte uhum. é importantíssima para qualquer questão né não só para para vida bom... também, né? Exatamente. É. provavelmente não vai aparecer fonte, grupo da família Zap, Zap 2018
2: <risos> dentro da prova de linguagens tem uma tem uma habilidade né, que diz que é o impacto realmente o impacto que as coisas trazem né? Então, hum. muitas vezes assim, não é nem tu analisar uh, a estrutura linguística os mecanismos linguísticos né, mas e sim o impacto que isso pode trazer assim como aquela tem tem uma competência inteira né, que fala das tecnologias da informação, e então, eles trazem as redes sociais, geralmente redes sociais, coisas ligadas às tecnologias mesmo, qual o impacto isso leva, né? Então eu acredito que na nessa deve deve existir alguma habilidade relativa a isso da parte de história, né? Então uhum. não exatamente atualidade em si, ah, morreu fulano, não, mas seria o impacto que alguma coisa um pouco mais longa Sim. traz para a atualidade. Sim.
1: Cara, uma última dica ali dentro daquelas temáticas mais recorrentes, mas que também é válida, necessária e que vai te garantir no mínimo uma questão, é o grande interesse, é o grande apego que o Enem tem sobre a questão agrária brasileira. Né? É, lembra que a questão agrária brasileira para o Enem, ela parte um pouco, ela se distancia um pouco daquele viés sobre produtos uh, que são... Uh, que são cultivados no Brasil, áreas de produção, uh, ele, ele é muito mais apegado na agricultura como uma questão social. Ela entende as cicatrizes que, que, essa, que o que o fato de o Brasil não ter nunca lidado bem com a sua questão agrária, com a sua questão de estrutura fundiária, as cicatrizes que isso deixa na sociedade brasileira. lembre que o processo de êxodo rural no Brasil, que é o responsável pela formação das cidades brasileiras, pela forma intensa com que ele se deu, pela magnitude dos fluxos migratórios que a gente tem do campo para a cidade no Brasil, a gente encontra boa parte dos problemas urbanos que a gente vê hoje. Violência urbana, periferização, favelização, tudo isso são consequências de um grande aporte de pessoas que vieram do campo sem condições de permanecer com seu trabalho ligado a, a atividades rurais e foram expulsas e impendidas a, a um espaço urbano que não estava apto e nem disposto a acolhê-las, percebe? É um Estado brasileiro que se organiza ao entorno da agricultura que imagina que, com investimentos pesados na agricultura, com a mecanização, necessariamente eu vou ter um fluxo migratório gerado a partir disso. Mas o Estado brasileiro, sabendo disso, não fez nada para lidar. As cidades como estavam receberam esses fluxos, então essa galera sem grana chega nas cidades, vai para as áreas periféricas ocupa áreas de risco uh, áreas onde eu tenho reprodução de pobreza, reprodução de desigualdade e que nessa a gente vai analisar do ponto de vista sociológico, temos aí os ingredientes necessários para o surgimento da violência urbana para esses vácuos do Estado que são ocupados uh, esses vácuos de poder nas favelas que o Estado deixa, que são ocupados pelo crime, pelo poder paralelo pelo tráfico de drogas, então o Enem ele faz uma leitura muito crítica sobre como isso hoje, problemas que a gente encontra nas cidades que teoricamente são totalmente dissociados da questão agrária mas que não são, eles são puras consequências de uma estrutura fundiária de uma questão agrária mal administrada no Brasil, então te pega lá no vê os processos, vê um pouquinho sobre uh, lei de terras 1850, uh, estatuto da terra de 1964 agora com esse contexto político adverso, conturbado no Brasil com a possível ascensão de um regime, de um regime autoritário alguma analogia talvez surja né, com a questão da, do regime militar, da ditadura militar no Brasil e como o estatuto da terra nesse contexto acontece é traditório. Em março, em abril de 64, a gente tem a consolidação do golpe militar no Brasil, e sete meses depois, em novembro, é lançado o Estatuto da Terra, que é um dispositivo legal que fala sobre reforma agrária, que fala sobre desapropriação, e que é tido como um dispositivo legal ultra-progressista, mas uh, num contexto de autoritarismo que é o governo militar. Então, talvez, essas, essas questões possam uh, aparecer para a gente. Né?
0: Não, boa, boa dica. Mas, resumindo, uh, só para retomar uma coisa que foi do começo. Então, aquela parte de, por exemplo, saber uh, qual região planta qual coisa no Enem não é tão direto. Não é tão direto,
1: não é tão direto. É mais é o questão, questão das uh, conexões. Muito Exato, mais questão sobre impactos, a agricultura como questão social, a agricultura como problematização ambiental também. Eles gostam muito sobre, se tu analisar as, a competência 6 da matriz de referências do Enem, tu percebe que ela é totalmente geográfica e ela fala basicamente sobre consequências de processos produtivos na produção de espaço geográfico. E essas consequências, via de regra, giram em torno da questão ambiental. Então, tu falar sobre processos de preservação de solo, métodos de produção agrícola conservativos, rotação de culturas. Plantio direto, método de um maior aproveitamento da água para tu evitar a irrigação direta, a irrigação por pivôs. Eles falam muito sobre o uso de tecnologias para racionalizar a produção agrícola, a tecnologia de monitoramento, onde tu consegue, a partir disso, saber as necessidades de cada área. Tu tem tua propriedade que precisa para tu ter uma boa produção agrícola, uma boa produtividade. Precisa de solos bem nutridos, precisa de uma boa irrigação, precisa de, um bom, de uma boa aragem do solo e hoje em dia com as tecnologias de produção tu tem um monitoramento completo, tu tem por exemplo, eu poderia fazer antigamente no Brasil, via de regra, os solos do Brasil tendem a ser ácidos, o Brasil é um país uh, tropical, onde tu tem uma, uma tendência então a, uma, a no mínimo uma estação chuvosa na maior parte do, do território brasileiro uh, a própria água da chuva com o pH ali próximo 5, 5,5 ela já, já é ácida por si, então essa água em contato com o solo tende a tornar os solos do território brasileiro ácidos, então então, a calagem, né, que é a introdução do calcário é uma das técnicas, um dos recursos utilizados para tentar aumentar um pouco o pH desse solo, tornar ele menos ácido mas tu entende que eu posso fazer um processo de calagem, em todos os museus eu tenho 10, eu produzo em, sei lá, 300 hectares de terra, posso fazer a calagem nesses 300 hectares, sem saber as demandas ou a acidez do solo em cada um desses hectares que eu produzo. Com a tal da agricultura de precisão, que é uma dessas tecnologias que a gente encontra no campo hoje, eu consigo saber especificamente a demanda de cada parte da minha propriedade por calagem, por adubagem ou por algum outro tipo de tratamento. Então, Sim, é o questão. a questão da tecnologia na agricultura. A questão da tecnologia facilitando e tornando mais racional, teoricamente mais sustentável, o, o processo produtivo do agrário.
0: Né? Não, olha só. Bem bem interessante. Assim, galera, pra prova, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre como é que é a prova, até dei uma olhada aqui, uh, no nosso episódio 13, olha só, a gente tem um episódio tudo sobre a prova de Ciências Humanas do Enem, onde a gente falou em um pouco mais de detalhes sobre todos os assuntos que costumam aparecer na prova, aqui é mais dicas pra reta final mesmo, quem quiser voltar e ouvir lá. Inclusive lá a gente falou um pouquinho mais sobre a parte de história da prova também, que só fazendo um apanhado geral, assim, pelo pelo levantamento que eu fiz aqui, não sou professor de história, né, mas pelo levantamento aqui de estatísticas do Enem dos últimos anos o que mais costuma aparecer é a parte de movimentos sociais, a conquista de direitos diversos movimentos ao longo da história toda a parte política, racial, gênero a parte de lutas trabalhistas também, com ênfase na escravidão e trabalho operário, costuma aparecer bastante uh, toda a questão de disputas sociais envolvendo a formação da sociedade brasileira, o período imperial período republicano, os conflitos contemporâneos assim, questão de ah, guerra mundial guerra fria, esse tipo de coisa, e a parte de exploração e colonização da América também são assuntos que costumam aparecer. Isso é o que a internet me disse, né?
1: Longe de mim ter a pretensão de falar por um professor uh, de história, mas como eu como eu comentei antes, eu componho uh, no, no ângulo a cadeira de ciências humanas, então uhum. tenho um contato muito próximo com as provas, com meus colegas e, e tenho um, pessoalmente um apreço muito grande pela, pela sociologia, uhum. então uh, queria dar também uma dica já estendendo um pouco ah, minha, a minha contribuição para a área das, das ciências humanas, que o Enem, ele, nas questões de história, ele é totalmente apegado em história do Brasil. Né? Uhum. Se tu vai analisar o período mais abordado do Brasil, ele pega o período militar, né? A ditadura militar, da década de 60 até meados da década de 80, então é bom tu estar. Tá e 2019 ligado em, que eles... em
0: diante, né? Exato,
1: eu... <risos> possivelmente. Então é muito legal tu estar tá ligado no, no, nas, nas questões, nas, nas medidas políticas, porque, como tu falou agora, 2019, um cenário conturbado, um futuro incerto pela, pela frente, então nada menos do que uma prova se ela fosse crítica o suficiente para tentar né, realertar e reapresentar para a sociedade brasileira, para os estudantes, quais são os riscos de um regime autoritário e como se dá a construção histórica de um regime militar autoritário. Né? E, então, uh, em segundo lugar, depois da ditadura militar, a gente encontra ali era Vargas. Uh, acho que depois, então, a gente consegue enquadrar dentro de todas as temáticas, seja na ditadura militar, seja na Era Vargas a questão é importantíssima a participação dos movimentos sociais no Brasil né? uhum. uh, e lembrando, a gente tende a enxergar um, um movimento social via de regra, generalizando como movimentos diretos de luta por exemplo, tu, tu citou algumas questões ali sobre questão de gênero uhum. questão racial, e lembrando que, que movimentos sociais nada, nada mais são do que grupos organizados na sociedade civil de busca por direitos, né? lembrando que a gente tem uma instituição que nos rege que nos, que nos controla e que nos, e que nos organiza, que é o Estado e lembra que o Estado ele é composto por indivíduos, uma sociedade ela é composta por uma gama infinita de indivíduos e nem todos esses indivíduos participam da construção desse Estado, vão pegar na, o órgão máximo, da, o dispositivo máximo, que é a Constituição Brasileira. Quem participou da, da, da elaboração da Constituição Brasileira de 88? Tu então, Tem diversos grupos sociais que não estiveram ali inseridos e muito possivelmente não foram representados nessa Constituição. Uhum. Então, a única possibilidade que eu tenho de exercer uma pressão para alterar essa Constituição ou ampliar o meu direito é a Constituição de um movimento social que visa pressionar o Estado para justamente garantir uh, estender esses direitos a grupos dentro da sociedade que não foram contemplados com essa constituição com esse, com esse conjunto de leis né? então entendam o movimento social teoricamente que é um tema dos mais abordados nas questões de história do ENEM sociologia como grupo de luta por ampliação do nosso do, do, de direitos e ampliação do conceito de cidadania entender cidadania como participação política, cumprimento de deveres mas também ser atendido né, com seus direitos
0: Junto com a prova de humanas, a gente tem a prova de linguagens e códigos, e seja lá quais forem esses códigos, e a prova de redação. A gente já gravou no ano passado um episódio inteiro sobre a prova de linguagens, recentemente teve episódio com o professor Noslen sobre isso também. Mas, já que estamos aqui, não nos outros episódios, Rodrigo, faz um resumão rápido aí. Como é que é a prova de linguagens, do Enem? Depois a gente vai para redação.
2: Um resumo da prova de linguagens, então, é a melhor prova, né? Sem dúvida nenhuma, acho que todos que estão aqui. Aqui, concordam, é a prova mais bonita, né? Enfim, é que
0: todos são fluentes em português, né? né? Todo
2: mundo entende bem português, todo mundo é fluente aqui, então acho que não precisa né, nem estudar. Na verdade,
0: português não, não sou
3: né?
2: pô, sabe ler, né? Passou no jardim de infância, tu já <risos> sabe português, mas enfim, não, olha é, só o que,
0: que cai na prova.
2: Cara, é só português. Português. Cai, não, cai inglês, ou espanhol, enfim, tu escolhe né? a tua língua estrangeira. Uhum. Mas são cinco questõeszinhas bem de boas ali, que seria a nossa... A competência 2, né? A competência 2 da prova de linguagens, que trata sobre línguas estrangeiras, na verdade. Cara, o que, que eu diria? assim, como, eu fal, como tu mesmo já falou, né, Ben? O Noslem fez, recentemente agora, a gente fez um, um, um episódio com o professor Noslen. Então, o que eu digo pra vocês agora é daquela olhada rápida naquilo que mais cai? né? Então, assim, a gente pegar em números absolutos mesmo, o que, que vem mais caindo? Questões de inferência, né? Aquelas questões, assim, de retomada anafórica, né? Então usa um pronome pra Cara, retomar. eu não entendi
0: nada do que tu... Pois
2: é, eu ia inferência dizer assim, da retomada eu fui, eu anafórica. Eu tava tranquilo até agora. Daí tu falou isso, eu porra. Deu um exemplo, assim, só pra eu... Aí tá, questões de inferência. Cara, é isso mesmo, é inferir algo, né? Tu tá inferindo tal coisa. Ainda bem que tu tá aqui pra nos explicar. <risos> o nosso aluno, que está nos escutando agora, ele sabe do que eu tô falando, porque ele se preparou o ano todo, né? Ao contrário ele de sabe... mim. <risos> Ao contrário de mim.
0: Não, mas Cara, pro Vinícius então que não se preparou e vai fazer o Enem esse ano. O que, que tu tem a dizer sobre a prova de é, linguagem Esse ano
3: então? eu que vou fazer essa experiência, né? O ano passado tá, foi tu e esse ano serei eu. Então,
2: me ensina, Teach me, master. Então, olha só. Cara, é o que, grosso modo, tu entende por interpretação. Que, só que a interpretação envolve milhões de coisas. Milhões é um, né, um pouco de exagero, mas a interpretação envolve muitas mas... coisas. Uma delas é inferência, né? Tipo assim, a, a partir de um texto, o que que tu pode inferir? A partir de uma imagem, o que que tu pode inferir? O que que tu pode dizer sobre aquilo ali? Né? O que que a gente consegue realmente inferir daquilo que tá ali? É um pouquinho diferente de compreensão textual, né? Na compreensão textual é é exatamente o que tá escrito ali. O que não tá escrito, tu não pode afirmar. Mas tem Olha algumas só. coisas que tu uhum. pode inferir. O Enem tem questões de compreensão, tem questões de inferência, né? Essas coisas que caem bastante. Principalmente aquelas questões, vai pegar uma imagem num anúncio publicitário, o que, que aquela imagem tá fazendo, ou de que forma ela ajuda a compor o texto, né? Dentro daquela, do anúncio publicitário, enfim, do que seja, do outdoor, enfim, né? Seja qual for a, o meio que está ali inserido.
0: Sim. Se tu tivesse que classificar, assim, as interpretações do Enem costumam ser uma coisa mais subjetiva ou mais direta? Assim, falando isso em termo mais direto. As interpretações do Enem costumam ser mais óbvias ou mais viajadas? Tipo, a cortina azul. É azul ou é a tristeza da infância do autor?
2: Aí tá, tem, né, tem toda aquela parte de, de arte, né? Da prova de, de uhum. arte, de literatura. Que é essa coisa um pouquinho mais... Mais subjetiva, mas que também não é tão subjetiva, né? Cara, o, o, eu sei, o, pro aluno, o aluno vê, pra ele ele acha que, que é tudo subjetivo, né? Na verdade, se tu entende bem teoria do texto, né? Porque, sendo bem sério, cara, ninguém estuda a teoria do texto na escola, né? Tu não uhum, entende sim. teoria do texto, mas se tu entende a teoria do texto, tu vê que são questões bem <risos> objetivas <risos> e bem claras. Se tu entende uma coisa que ninguém estuda, tu vê que são questões muito claras, <risos> Óbvio, né? <risos> não, não, cara,
0: mas aí tá... Se tu acha que
3: o Enem é viajar... Eu desafio o pessoal que está nos ouvindo A botar no Youtube o Nando Reis Explicando a história das músicas dele Então bota assim Quem são os cegos do castelo e O que, o que, que, é, que é, é o segundo, segundo sol, sol. Escuta isso, depois você vai me dizer se o Enem é subjetivo, tá? Pss, esse, esse é o tema. Ele viaja, cara, não dá... Meu Deus, não, porque isso quer dizer, mas não quer dizer ao mesmo tempo. Porque isso aqui é uma referência de uma verdade e de uma mentira. Cara, é uma viagem. Mas a, a minha pergunta,
0: na real, é o seguinte. Se o aluno ficar entre duas, assim, que ele tá em dúvida entre marcar uma porque seria muito na cara e a outra daí porque tá menos na cara. Na dúvida entre essas duas, normalmente é mais comum ser é a interpretação que tá mais na cara ou a mais nada a ver.
2: A mais teórica, aí tá. Deixa eu... Vou tentar fazer explicar pra vocês. Então, tem uma questão né, que é bem clássica, assim, que é bem fácil da gente notar, que é de reconhecimento de gêneros textuais. É tanto reconhecimento quanto função social do gênero textual, tá? Gênero textual é aquilo ali. O que que tu tá vendo? Isso aqui é uma bula de remédio? Então, o gênero textual bula. Tem o gênero textual crônica, o gênero tem textual... O gênero Cara, tudo é gênero textual. Existem infinitos gêneros textuais. Existe o gênero textual conversa de WhatsApp. Né? Existe o gênero textual uh, tudo. Redação de, do Enem é um gênero textual. Né? Tudo é um gênero textual. Então, por exemplo, assim, ó, tu vai ali e vai ter uma, uma campanha publicitária. Certo? Aí na campanha publicitária tá aparecendo ali uma, sei lá, um, um carro e uma cerveja. E aí vai, e aí vai estar a função social do G, da publicidade, blá 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 blá. Aí vai ter uma questão ali sobre a, ah, uh, sei lá, digamos assim, ensinar as pessoas a não beber se for dirigir. Parece óbvio que sim, né? Ensinar as pessoas, é né? uma campanha publicitária, uma cerveja e um carro. Ensinar as pessoas a não beber e dirigir. Ou convencer o, o, o público de que o álcool é nocivo, né? Se aliado à direção. Aí uhum. tu vai me dizer, essas duas parecem bastante corretas, né?
0: Parece que, que diz tu... a mesma
2: coisa pra mim. Exatamente, uhum. exatamente. Elas, pare... Elas parecem que dizem a mesma coisa. Tu olha... É por isso que muitos alunos veem esse tipo de questão e dizem, Bássaro, a B e a C estão certas, né? Uhum. Aí tu olha... Cara, se tu olhar só pro texto, sim, se tu olhar da forma bastante subjetiva, sim. Mas se tu sabe gênero textual, ou seja, para que que serve o gênero publicidade? O gênero publicidade tem como função ensinar ou o gênero publicidade tem como função convencer alguém de algo?
0: Ah, convencer.
2: Convencer, então tu nem olha o resto, porque ele, oh, esse, esse verbo tá sempre bem no comecinho das opções, uh, convencer, uh, tentar, não sei o que, sabe? Então tu vai ali, cara, as duas parecem ser Convencer certo? a sim.
0: beber e dirigir, essa aí.
2: Que seja, e... né? Que seja, porque esse é, é o uso, né? Tipo, a publicidade tem essa função, convencer alguém a fazer algo, a comprar algo, então tu vai nessas palavrinhas-chave... Né? Então tu vai ali ah, convencer boa. Por mais que todos pareçam a mesma coisa E muitas vezes parecem mesmo Se tu olha só o texto e olha as opções Tudo parece verdade Mas se tu uhum. tem aquele conhecimento teórico de gênero textual Tu sabe que a publicidade serve pra isso E aí tu vai e acerta a questão Então ah, cara, E tem muita questão assim né? Um levantamento que foi feito Diz que questões sobre gênero textual É o quarto conteúdo que mais cai Na prova de linguagens E uma galera erra e que não é difícil Se tu estuda um pouquinho Essa, essa parte
3: Tu acha que uma pessoa, por exemplo, que nem eu Que não estou estudando e tal Tu acha que eu consigo identificar qual é o gênero textual De maneira fácil e objetiva assim, Ou é uma
2: coisa que exige... Hum. Não, não tão fácil assim, né? Tipo, eu, eu trouxe o exemplo da publicidade porque nos parece Sim, mais fácil. Sim, quero um o exemplo mais fácil. Mas sei né? lá, se eu te pegar, por exemplo, assim... Se eu te der um, uma crônica ou um artigo de opinião, né? Tu vai conseguir diferenciar um gênero do outro? Tu sabe qual tá. a função da crônica, qual a função do, 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 do artigo de entendi, opinião, entendi. qual a função da resenha, por exemplo. E às vezes Sim. eles nem te dizem que é uma resenha, né? Por exemplo, tem uma questão bem clássica, que parece em tudo que é nem, que eles vai estar vai tá ali alguém falando sobre uma obra, ou sobre um Sim. filme, sobre um livro, sobre uma, uma peça de teatro, e vai estar tá explicando aquilo ali. E aí tu tem que identificar que, cara, quando tu tá mostrando, né? Tu tá ali, enfim, apresentando o filme apresentando uma obra, aquilo é uma resenha. Qual é a função social? né? Para que que existe o gênero resenha? Até no Enem do ano passado caiu uma que era exatamente sobre isso, que era até acho que sobre a questão do Chico Buarque, que todo mundo uma galera errou porque foi pro texto e fazia sentido a questão errada. Né? A que tava errada fazia sentido. A alternativa errada fazia sentido. Só que lá embaixo tu sabia que era uma resenha. Tava tá fazendo uma resenha sobre uma peça de teatro. E aí tu tipo, qual é a função social da resenha? Claro, tu tinha que saber que aquilo era uma resenha, né? A função é apresentar apresentar uma obra, né? Então e ali nas opções estava apresentar o, sei lá, era o peça de teatro. Entendi. Então tu tem que ah, ter um, um pouquinho de, de, de estudo teórico sobre isso para saber. Não, cara. Claro, tem Senão tem que ter um, é que diferenciar o cara que acerta é o
3: cara que erra é questão de maneira geral assim. Tem a ver Exatamente. Com...
2: É o não, cara perfeito. que lê... Claro, muitas mas vezes tu é vai ler dica. e vai conseguir responder, né?
3: Mas... Não, mas é uma ótima dica. uma coisa que eu vou dar uma olhadinha agora, nesses últimos dias, eu vou dar uma olhadinha nesse detalhe ali. Ah, vou dar uma olhada. Os tipos de... Os gêneros que tem.
2: Toda a prova do Enem, não só de linguagens, mas o Enem todo, né? Ele tem essa coisa de função. Por que que isso existe? Para que que está aqui? Né? Então, qualquer gênero textual do mundo que está presente no mundo, eles querem saber qual é a função dele, tu sabe utilizar? Tu sabe uhum. que isso é uma resenha, tu sabe Perfeito. como escrever uma resenha? Ou seja, a função Sim. daquilo ali no mundo.
0: É, até fazendo um paralelo, a primeira habilidade da prova de ciências da natureza é entender que a ciência é uma construção humana e sua utilidade para o homem, blá 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 blá. Então, fecha com o que tu diz, né? Exatamente. E nessa mesma linha assim, uma coisa bem
3: objetiva, que a gente falou, qual seria o outro outro assunto, outro tópico importante de, do pessoal saber para a prova de linguagens? Nessa mesma Assim. Para quem tá
0: na reta final agora, tipo, vai atrás Pô, disso. Vou olhar
2: gêneros textuais, o que, qual o segundo tópico que seria legal? Tu recomenda? Cara, aquelas questões de tecnologias da informação, né, cai bastante, assim, questões sobre uh, hipertexto, né, função do hipertexto, aquelas funções de mídias sociais mesmo, de redes sociais, não costumam ser muito difíceis essas questões, assim, mas, né, caem bastante. Tanto a competência 1 quanto a competência 8 tratam bastante sobre essas questões de tecnologias da informação. Tipo,
0: função do e-mail, fun esse tipo de coisa?
2: Não, aí já seria mais gênero textual, porque o e-mail é um gênero textual, né? Seria mais tipo assim, uh, 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 por exemplo, o hipertexto, né? Que sempre tem uma questãozinha sobre hipertexto. Por que, que existe o hipertexto? Qual é a função do hipertexto? É aquela coisa né? do, uh, do leitor ser ativo na sua leitura. Né? A questão de hipertexto, se cair alguma questão de hipertexto é, é algo nesse sentido, porque o hipertexto é aquele negócio, tu começa, enfim, lê uma, uma notícia no, no, no Twitter, uhum. no, vocês devem estar acostumados, né? Aí no meio uhum. da notícia tem um não link, tem uns links uhum. pra tu ir pra outra Sim, notícia? Sim, aquilo é o
0: hipertexto. Uhum.
2: Aquilo é o hipertexto, né? Ou seja, tu monta, tu leitor monta o caminho da tua leitura, ou seja, tu é ativo na tua leitura, tu não tá apenas lendo de forma passiva. Então, essas questões de leitura, de hipertexto, tecnologias da informação, caem bastante, talvez seja das que mais caem. As estruturas estruturas, né, tipo, análise do discurso mesmo, e aí aquela coisa, pessoal ah, não cai gramática no Enem, cara, cai, mas qual é a função, né, tipo, tem uma, uma habilidade que fala da progressão temática e estratégias argumentativas, volta e meia cai uma questão assim, né, o fulano tá dizendo alguma coisa, sei lá, Bala de morango é boa, né? E, e, e é esse o argumento que eu trago e eu quero comprovar que a bala de morango é boa. Como é que eu... Uma das formas, das estratégias para se argumentar que a bala de morango é boa é dizer o contrário. É o que a gente chama de contra-argumentação, né? É tipo assim, ah, a bala de morango é muito boa. Eu sei, Felipe Bem, que tu diz que a de morango é pior... Né? Muitos podem dizer que a bala de morango É pior porque ela é vermelha E vermelha não sei o que Mas PT. ainda assim, se tu pensar, a de morango Não tem igual, porque o vermelho é a cor do sangue Aquela que nós estamos, né? enfim Então uma estratégia argumentativa é tu contra-argumentar O que tá tu próprio dizendo Então sempre tem uma questãozinha de quais estratégias argumentativas Por que, que o cara usa muito adjetivo No texto, né? Para que, que ele está fazendo isso Por quê? Porque é um texto descritivo Progressão temática, aquela coisa toda Sempre cai isso aí Então
0: gêneros textuais, tecnologias da informação, estratégias argumentativas vale a pena a pessoa ir agora, correndo atrás de estudar gramática, enlouquecer, tipo, ah, complemento nominal, oração sindética, não sei o que, não sei o que, esse tipo de coisa, tu acha que agora não vale muito a pena ir atrás?
2: Não, não é um conhecimento... Uh bastante denso, né? Ou seja, tu precisa de muitos conhecimentos para poder chegar nisso aí. Mas, claro, nessa ideia de progressão temática tu precisa entender muito, né? Tu precisa conhecer principalmente nexos conectivos, isso faz parte da progressão, progressão temática de um texto. Isso até na prova de redação é exigido da gente, esse conhecimento gramatical de nexos, né? ou seja, tá transformando esse período em coordenação ou subordinação, e isso como estratégia argumentativa quando tu tá interpretando um texto. Mas Sim. agora tu não vai ter tempo, né? Se tu não viu isso até é. agora, teu É culo.
0: importante, mas não corre atrás disso agora.
2: As aulas de português hoje em dia devem ser muito mais interessantes
3: tanto de dar aula como de assistir, eu acredito, né? Tipo uma aula assim, porque virou uma coisa muito mais dinâmica, É, é, é né?
2: aquela coisa, né? Tu, tu ensina um negócio que não faz sentido, ninguém entende, né? Mas se tu mostra o sentido da coisa, fica muito mais fácil de absorver o, o conteúdo.
0: Cara, eu dou aula de física, eu entendo de ensinar um negócio que não faz sentido, né?
2: <risos> então...
0: Só pra situar as pessoas, assim, como é que é mais ou menos a distribuição da prova, das 45 questões, assim, a gente até nem falou disso, mas na média, quantas mais ou menos vão pra português, quantas vão pra artes, quantas vão pra, acho que é educação física que tem junto, né, e literatura. Cara,
2: isso varia bastante, né. Uhum. É? Das 45, a única que a gente tem certa é que são 5 para língua estrangeira. Hum, e o resto é, é bem distribuído. É, isso é fato. O resto é bem distribuído. Tem... Vocês chamam de educação física, a gente chama de linguagem corporal. Hum. E pouco, uhum. né? Pra ser bem sério, assim... Sim, é muito, uma quando cai. Tipo, em números assim, talvez seja que menos cai. Cai muito, cara, uh, de literatura ligada com artes. Hum, uhum. né? Não só arte pura e não só literatura pura. Sim, que
0: é aquela questão Mas, que cara, ninguém
2: acerta. É cara, eu, eu admito aqui, né? Eu sei que talvez seja uma das que mais cai, mas eu não sei aquelas de arte urbana, tem muita questão de arte urbana, e cara se tu estudar um pouquinho, tu vai aprender uhum. tu vai entender, mas eu, eu confesso não que é não fui atrás não, uhum. não, não é praia na parte de literatura, eu sei que cai bastante de vanguardas europeias, né uhum. sai muito vanguardas europeias e cai bastante, assim, então o pessoal da literatura, eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque a parte de literatura é um, é um pezinho grande, assim, em quantidade de questões, então vanguardas europeias, a parte da arte, mais ligada à arte urbana Uh, arte moderna, uhum. né, aquele negócio um negócio que eu aprendi na... na... E até eu quero deixar aqui pra vocês, escutem os episódios do Enem do, do ano passado, né? Uhum, que a gente fez um sobre cada prova. Que lá a gente dá, dá dicas bem boas. Cada,
0: aqui a ideia é mais dar dicas pra reta final, mas no ano passado a gente fez um episódio sobre cada prova falando como é que ela funciona. Deu uma ouvida aí, galera.
2: A gente chamou o Gabriel, né, o professor de literatura, pra fazer e ele falou, cara, se caiu alguma questão sobre arte moderna, é interação com o público. Pode marcar que é interação <risos> com o público. E, eu, né, a gente <risos> bem, e aí eu fiz o Enem ano passado, né? Sim. Daí eu olhei assim, ah, essa exposição no Museu de Arte Moderna tem como função. Aí a letra A, interagir com o público. Eu, bah, vou marcar o Gabriel Sim. disse E era mesmo, ah, cara. Ah, achei que tu ia dizer que tipo... errou.
0: Isso é muito engraçado.
2: Bah, Imagina. Aí eu já... <risos> Eu já deixo aqui pra uhum. vocês. Então, qualquer questão de arte moderna, qualquer coisa, é interação a função com interação com o público. Olha só. Tá? Então, marca aí que a resposta é certa. <risos> e é por que tem biologia, cara, né? Marca que... é
0: mitocôndria, galera. Não tem erro.
2: Bah, na dúvida, é mitocôndria já. E eu acho que é, a é quinta, talvez, uhum. né? Das que mais caem é sobre variação linguística, né, cara? Então, assim, sempre cai alguma coisa também da variação ligada com a arte, né? Vai mostrar a variação ligada num poema, numa música, basicamente variações uh, regionais, né? Variações,
0: variações linguísticas é é tipo uma gíria
2: Não, É diferente, é diferente. Né? Se, ah, se, a gente, se a gente for pensar no nome mesmo, no conceito São coisas diferentes uh -huh. Tem como dar um exemplo rápido? Claro, variação linguística é tu falar aipim ou mandioca Ah, tá, ou macaxeira. É. Tá, tá, entendi, entendi. Uhum.
3: Agora... Tem um certo e um errado, né? É assim que funciona. <risos> Biscoito ou bolacha, <risos> né?
2: E aí, aí que tá, né? Isso seria o jeito que eu falo é certo, o <risos> jeito que o outro fala é errado. Sim, é sempre sempre assim, é assim, né? O uhum. nosso é o certo. Já gíria seria quando tu utiliza uma palavra que já existe na língua com um sentido diferente daquele que tá ali, como a gente chama de posição 1 do dicionário, né? Uhum. Ah, mas isso tá. dentro de um grupo social específico, né? Sim. Não é daquela região, mas de um grupo social. Ou seja, jovens falam dessa forma, não importa onde eles estejam. Hum. É diferente ah, de... Isso...
0: Sim. Sim, de variedade de língua regional,
2: né? né? Variedade de línguas regional. Aqui no Rio Grande do Sul se fala aipim, lá se fala mandioca. Sim, então, aqui a gente fala bergamota, é um lá é mexerica, e assim vai. Exato, isso seria... Aqui
3: é cacetinho, lá é pão
2: francês. Não é cacetão. É, é cacetão. É, essas coisas assim. <risos> Ah, e, outras, e outra questão ainda dentro ali da, da, da estrutura e análise do discurso ali e tal, recursos verbais e não verbais, sempre tem algumas, duas, três questões que tratam da língua como patrimônio histórico e cultural. E eu já digo assim pra vocês, caiu alguma foto de índio? Se tiver uma foto de índio, um texto que fala sobre a língua indígena que trata uma música que se utiliza de várias línguas de índio, cara, procura nas questões, conservar a identidade de patrimônio, patrimônio, é, das patrimônio patrimônio histórico, cultural. Preservar. Essa é a resposta. Tá. Porque existe uma habilidade só pra isso, então eles são obrigados a colocar pelo menos uma começa questão de uma dessa. Uma questão né? fora é, então... tá direito. <risos> tem que preservar. Isso onde? é muito
3: importante. Galera, prestem muita atenção nisso, porque esse é um ponto que a gente começou a ter informações como agora a gente tem um número de provas já, que o Enem criou e tal. Então, querendo ou não, a gente começa a ter dados, esse tipo de dado que o, que o Rodrigo comentou assim, olha, se cair isso, como tem uma habilidade assim, geralmente eles cobram dessa forma. Então, esse é o tipo de coisa que vocês tem que se ligar muito, sabe? Que a gente começa a ter Informações agora. Tu começa a
0: conseguir. Sim, conhecer ler a prova, prova né? né?
2: Uhum, tem estatística pra isso. É, não. Agora a gente já tem uma estatística boa e, cara, se tu lê as habilidades, entende as habilidades, não tem, cara. Não, tu, tu sabe a questão, tu vai ver e tu vai é, escrever. Essa é uma dica coisa, boa, que que, às vezes
0: palavras das habilidades aparecem nas alternativas e indicam que aquilo é a resposta certa, assim.
2: Procurem lá competências, e habilidades
0: da Vestcast. prova, às vezes ajuda. E ah, eu acho que, pra prova de linguagens, era isso, né? De resumão, assim. Tu tem alguma dica é, de tipo, Oh, se aparecer tal questão, isso é difícil nem perde tempo, que vale pouco assim tipo, ah, essa aqui nem vale a pena agora alguma coisa Arts,
2: assim cara. com questão de artes <risos> normalmente. geralmente são difíceis normalmente elas são bem difíceis Sim. tem umas, algumas de, uh, de literatura, né que são um pouquinho mais difíceis, mas a maioria até não são das mais difíceis algumas questões de recursos verbais e não verbais até não são difíceis mas às vezes a gente demora pra entender o que, que a questão quer Algumas são mais óbvias, outras nem tanto, né? Às vezes tu tem uhum. uma questão ali que tem um, sei lá, tem uma imagem formando uma árvore, daí tu leva um tempo pra entender o que, que aquela porra daquela árvore tá fazendo ali. tá? Se tu conseguir ver de cara fácil, não, também já. Sim, viu às que vezes, não tá não... saindo, circula e volta depois. Exato, mas né? então essas aí. Mas de resto, cara, tem fácil e tem difícil, aí não, não tem muito.
0: Redação. Resumo rápido assim de como é a redação do Enem, o que, que é esperado do aluno, e depois a gente fala sobre mudou alguma coisa, não mudou, mas primeira coisa, como é que é a redação do Enem, o que, que o cara tem que fazer?
2: Então vamos lá, bem rapidão, né? Porque a gente né, chegou nessa hora, uma coisa que eu digo do primeiro dia de aula de redação e repito no último dia de aula de redação. Redação é treino, é prática. Né? Tu vai ter uma, uma parte teórica bem curta e o resto é prática. Então tu que tá nos escutando, se tu treinou o ano todo, né? se tu praticou o ano todo, tu vai te sentar lá na hora e só é mais uma redação, é mais uma só que tu vai fazer, igual todas as outras. Se tu não praticou, cara... Já é tentou, bem. Né? Terminou então... aqui, né? O... Dica de Terminou redação. Minha dica sobre... Não, mas sendo bem sincero, assim, cara, é, eu sempre faço analogia com dirigir, né? Uhum. Se tu ficar só na aula teórica, tu nunca vai dirigir. Se tu dirigir hoje, dirigir daqui a seis meses e daqui a seis meses de novo, tu nunca vai ter prática em dirigir. Vai ser sempre como se fosse a primeira vez. Então, assim, ó, tu só aprende a dirigir, aquilo se torna natural a ti quando tu faz isso repetidamente. E a redação é assim. Não adianta. vai ter, Tem que ser assim. Mas, né, o que que precisa? Eu sempre digo assim, ó, é, assim como as habilidades, elas te pedem uma coisa, existem as competências da redação. Uhum. São cinco competências e que elas vão te pedir cinco coisas. Bem resumido, né, bem grosso Quais modo. Quais são as cinco coisas? Competência 1. Um, vai te pedir para que tu escreva dentro, né, das regras, né, vigentes do português da língua escrita culta. Tá. Ou seja, escrever num português culto. Uhum. Né? O
0: famoso não cometer ter erros de ortografia, nem de concordância, nem blá blá blá. O... Gramático. O escrever é certo, né? entre aspas,
2: né? É. Então, dentro de uma linguagem culta da variedade escrita, a gente chama de variedade escrita culta da língua portuguesa. Olha Vai só. te pedir isso. A 2. A competência 2, ela te pede algumas coisinhas, né? Primeiro, tu entendeu bem o tema... Ou tu tá tangenciando o tema? Além disso, ela vai te pedir, assim, aquela seleção de argumentos, né? Então, assim, ó, o que que tu traz do mundo? Porque o Enem, ele tem, né, como ideologia que todos nós somos sujeitos inseridos no mundo. Uhum. E que temos uma bagagem, né, já cultural, histórica e social. E a gente coloca ali. Então, de que forma tu traz esses argumentos? Ele pede também repertório sociocultural produtivo. Ou seja, de que forma tu traz um repertório do mundo produtivo? para dentro do teu texto, para comprovar a tua opinião. Uh, a competência 3, ela vai falar de que forma tu organiza e seleciona esses argumentos, né? de que forma está uh, claro uhum. ali no teu texto de forma tu vai organizar, e pra isso existem vários macetezinhos, várias receitinhas de estruturas, uh, estruturas de redação a gente vê várias pela internet, até no último episódio de Enem do ano passado eu, eu dei uma, né, um modelinho seguindo aquele modelinho. O pessoal
0: pode procurar aí no site episódio, vai no site, tem a aba Enem, ou procura, episódio é redação nota mil, acho que é o nome
2: do Enem, digita alguma é. coisa
0: assim, procura aí que tem um episódio que a gente fala bem direitinho sobre isso
2: mas vamos lá. Isso. usa aquela estrutura ali que tá show de bola. Competência 4 eles vão te, te pedir coerce ou seja, isso. E aí, dentro daquela questão que eu te falei, que sempre tem aquela questão de progressão temática e estratégias argumentativas, eles vão ver como tu faz isso também, não só como tu reconhece, né? Numa questão, mas como tu aplica. É o como num bem texto. tu argumenta, basicamente. Mas... Basicamente, uh, não, basicamente assim, ó, de que forma tu se utiliza dos mecanismos da língua para criar uma progressão. Temática, ou seja, conectivos, hum. né? Conjunções. Tu, tu faz essa estrutura de, de conjunções e de nexos bem feita, de forma correta e variada, né? Que o Enem pede que seja bastante variado, ou seja, não fica só no mas, pois, porque Sim,
0: sim, sabe? entendi. É não repetir Varia muito a palavra isso. de uma linha para outra. Exato,
2: não, repi, não repete palavra. Se utiliza dessas ferramentas da língua para que o teu texto fique. Uh, é o fluido, texto bem amarradinho, né? assim, bem ele... costurado.
0: Não é só uma frase Exato.
2: depois da outra, perdidas. Sim. Exatamente. Na verdade, a gente até, eu sempre faço essa analogia, a coesão é exatamente, é a costura do texto. Né? O texto é o tecido e a coesão Sim, é a costura. Sim, seria então o texto agradável essa... de ler, né? Exato, né? ele é amarradinho uma parte na outra. E a última competência é que não adianta a gente só reclamar do problema se a gente não apresentar uma uhum. solução, né? Então é aquela coisa assim, tu vai, vai me criticar, faz melhor, Sim. né? Então a prova de redação do Enem tem isso. Ah, tu tá me criticando, então faz melhor. Ou seja, traz uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção ela pede quatro coisas, uhum. né? Cada dessas competências vale 200 uhum. pontos, né? Esqueci de falar. vai vale somar mil. Vale 200 pontos pro total mil. Pra tudo chegar no 5, nessa proposta de intervenção, tu precisa ter um agente, ou seja, quem é que vai uhum. fazer essa intervenção, né? E aí pode ser o governo, as escolas, os pais, a família. O que que vai ser uhum. feito, né? Como vai ser feito tá. e qual a finalidade, pra que vai ser feito. Então tu precisa responder essas quatro perguntas, uhum. né? Quando tu faz uma proposta de intervenção. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e pra que vai fazer. Tudo isso, né? Bem amarradinho, de forma detalhada, coerente com argumentação, ou Sim. seja, se tu traz um argumento a tua solução tem que ser do teu argumento e não do tema. Hum. Eu sempre digo isso, tu vai trazer um problema ali, tu vai resolver o problema que tu trouxe, respeitando os direitos humanos. Fez isso, cara, corre pro abraço, 200 pontinhos na competência tá, 5. Tá, uma pergunta. Os direitos humanos, até por último momento perguntar, não zera mais a
0: redação, mas ainda é necessário pra tirar mil.
2: Não zera mais a redação, mas pode zerar a competência 5, se tu traz uma proposta que ah, fere direitos tá, humanos. tá, bom saber. Ah, e daí, como é que é aquele esquema? Tipo, o
0: Enem, ele vai te dá um problema pra resolver. Daí tu tem que pegar esse problema, achar como é que é, duas possíveis, tinha uma esqueminha, né, que é resumido assim, dois, duas causas Isso, pra esse problema, duas causas. tu não precisa
2: resolver as duas causas, tu pode resolver só uma delas. Não, aí que tá. A, pra competência 5, que é a proposta, uhum. uma delas só é a que vai ser avaliada. Tá. Ou seja, uma delas precisa ter aquelas quatro coisas que uhum. eu falei ali. A outra não certo. precisa estar completa, né? Ela não precisa dizer quem, como, uh, o que e pra quê. Mas ela precisa estar fechada, né? Tu nunca pode apresentar um problema e não ah, resolver ele. Ah, tá.
0: Tu pode só resolver
2: certo. de um jeito genérico e o outro tu detalha. Perfeito, exatamente. Tu não pode deixar em aberto. Mas pra competência 5 só vai ser avaliada uma pra ver se essa uma tá completa. Mas a outra tu não pode deixar Sim. em aberto, É. Então, pra competência 5, uma. Mas pro texto, pra tu tirar mil, tu tem que resolver tudo isso Sim. Que tu... Tu trouxe, né? Teu texto uma delas, fechar uma delas tem que ter os quatro itens, mas as duas tem que ter uma soluçãozinha. Perfeito. Uma delas, uma se eu digo, completinha, uhum, e a outra boca. que só diz, ah, tem que tem que matar aí, tudo, não.
0: <risos> é, uma razão Não sei, vai ser. <risos> ah, já tá melhor que os debates políticos, que o pessoal não resolve nada, né? Mas nem tem é, debate. Já... <risos> o pessoal nem debate. <risos> ah, não se queimar aí com a galera, aí, ó. Ah, um, aqui, ó. E olha só, e falando da redação, assim, não sei se tem mais alguma coisa da estrutura, da redação que tu quer falar antes da gente ir pros possíveis temas? é pôr título? Aquela coisa clássica? Sempre bom. Não. O Enem não pede, mas é bom. De,
2: mas eu, é bom se, tu puder, se tu botar, melhor. Como é que é aquele esquema que
0: tu recomenda, tipo, de estratégia, assim? Tipo, a pessoa pegou o dia de humanas, linguagem redação. A primeira coisa que a pessoa faz é montar um esqueminha pra redação.
2: Depois vai pras outras provas. Boa, isso. Bom, isso é importante. Cara, sim, tu começa pela redação, tá? Uma coisa que é muito importante, que é, cara, eu diria que é essencial, é tu ter um afastamento uhum. né, da tua redação. Ou seja, tu, do teu rascunho pra tua arte final, que a gente diz assim, né? Do teu rascunho pro teu final, precisa ter um afastamento. Por quê? É aquela coisa, tu tá escrevendo ali, tudo faz sentido na tua cabeça, tu não vai achar teus erros, né? Então, é bem importante que tu tenha um afastamento da... da... Só que tu não tem, tu tem quatro horas pra fazer toda uma prova. Então, começa pelo rascunho. Sim,
0: faz a redação faz o teu onda, rascunho E depois ali. faz as provas pra, só pra se distrair, entre aspas. Que distração boa, né? Exato.
2: Uma baita distração. E depois volta pra redação e aí, E aí tu volta, olha aquele teu rascunho ali, e aí sim ajeita ele. Porque daí os erros ficam bem mais sim. gritantes, tu consegue perceber as tuas falhas e arrumar elas. <risos> achar uma merda, né? Normal, gente. É como se tu <risos> achar uma merda. Mas se tu faz e já tenta arrumar, cara, pra ti tá tudo certo, tudo faz sentido, não tem nenhum erro. Então, uh, essa é uma estratégia bastante importante. Se tu não consegue, tem gente que não gosta, não quer, enfim faz o teu jeito mas o teu jeito é errado tá <risos> se o tu ideal, quiser <risos> se tu quiser fazer do, do jeito certo né Aqueles, né tu começa pelo rascunho faz o rascunhão bem rápido vai pras provas e volta depois essa, essa é uma dica quente
4: They had
0: a pack, track and fly, the track and fly ran away possíveis temas, então, que é o que o pessoal quer ouvir e
2: é a parte menos útil, na real, né? Porque foda-se o tema, a pessoa tem que escrever de qualquer jeito. Bem nessa. Eu até nem gosto de dar muitos, né? Cara, até o Vini mencionou a fake news ali, eu me lembro que ano passado, até, ano passado não, não se falava muito de fake news e eu, eu tinha uma das minhas apostas era que pudesse ser fake news, mas mais ligado àquela coisa da, da eleição do uhum. Trump e tal, tal, né? Mas esse ano veio com muita, muita força aqui pro Brasil. Sim. Então, sim, é possível que caia alguma coisa sobre fake news. E, cara, eu sempre digo assim, como tu mesmo disse, né, Bem? Não é totalmente inútil sim. a gente pensar numa coisa. E fora isso, eu sempre digo assim, ah, tu, tu, uh, o pessoal agora, ele tá com uma vibe de, né, tu, eu sigo o Insta do Inep, uhum, não, o pessoal todo segue também, <risos> e faz tempo que eles estão postando coisas sobre Ah, sim, eles estão nessa de tentar
0: né? dizer que o Inep tá tentando nos avisar, tá tentando mensagens
2: subliminares é, tá tentando do tema de avisar. redação. Se, cara, a mensagem subliminar, -se. ele todos os dias eles po eles postam uma coisa uhum. dessa. Meu, tá muito na cara. Cara, hum. né? Eu, eu posso até queimar minha língua aqui e ser isso mesmo. Mas, cara, se eles fizerem isso. Aí eu acho que me perde a ideia né? da, da redação surpresa. Porque tá muito na cara que, que eles estão falando sobre isso. E variedades sobre linguísticas. Variedades linguísticas.
3: Achou que ia cair variedade linguística? Achou errado, otário. E aí <risos> o que, que
2: acontece? Aí, aí, aí já vamos entrar um pouquinho na, na psicologia. Cara, tu tá preparado para variedade linguística, tu treinou, tu fez uma redação, tu refez tu tá ela prontinha. Tu vai abrir a folha ali, né, do Enem, e não vai ser isso aí. Isso vai te dar. Cara, tu vai ficar tão mal que isso vai te atrapalhar por em Por isso que é acabou não
0: se apegar num tema, Entende? assim.
2: Não se apega, não se apega, claro, vai treinando. Tu, tu, tu tem que treinar, né? Como eu falei isso, tu tem que treinar a redação. Já que tu tem que treinar, treina vários possíveis temas, né? Treina vários argumentos. Mas não fica esperando por um. Isso vai te fazer bastante mal, né? Mas e sim, a gente tem fake news que tá forte, variação linguística é que, tu que o pessoal tá editando. A variação linguística.
0: Tipo, qual que é o. Tipo, fake news, é claro, de ver quais o qual é o problema disso. Mas qual que é o problema da variação linguística?
2: O preconceito, Preconce... ah. o preconceito Sim. né? Tipo assim, ó, Até teve uma notícia que depois eu abri e era fake news, olha só. Pois é, o Sérgio Era uma questão sobre que o cara Eles estavam discutindo na Bahia. Puta, se era. Caralho. Puta, agora esqueci. Como é aquele negócio que é de branco? Hum aquela comida branca de, feita de farinha ah. carajé não tapioca 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 isso e qual é o outro nome da tapioca tem outro
0: nome tapioca a carajé
2: sim <risos> o
3: cara não sabe uma palavra
0: pois é. não
2: sabia o cara que tinha se... outro nome Pode pra tapioca entender. deixa eu procurar aqui tapioca Tem, Ta cara enfim daí tinha uma fulano mata fulano por briga se é tapioca ou se é tal coisa que eu não me lembro agora a palavra e aí e isso era uma era um exemplo de preconceito linguístico os caras e aí quando eu fui entrar era não, não. fake news não era verdade isso, isso aí
3: não é um problema de preconceito linguístico, é um provavelmente psicopatia. Goma, tapioca é, ou goma? É, oma. outro nível. Não, não, Pô,
2: não é isso. Tem certeza que era tapioca? Sim. Crepioca. <risos> 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 Com whey protein, não. Beiju. Beiju, isso aí. Ah perfeito, beiju. Ah, não,
0: o cara que disse que era beiju tá claramente pois errado. Pois é, aí que tá parece que o beiju <risos> é feito com
2: tapioca, mas daí em alguns lugares eles chamam só de tapioca. Pois é, daí tinha uma discussão se era beiju ou tapioca e o cara esfaqueou o outro, porque não, é tapioca, não é beiju e foi lá, esfaqueou, deu a notícia e era fake news. <risos> então, aí deu essa, toda essa ideia. Porra,
0: aí. é bom que é um exemplo que, ó gente, gravem esse exemplo que ele serve pra dois temas diferentes serve pro tema do preconceito, pro tema das é? fake news aí
3: ó, exemplo coringa. Já pensou o, o Enem é, chega a te dá uma notícia Notícia, daí ele te dá um tema E quando ele termina, ele diz que o tema era fake news E na verdade o tema é fake news Sobre o tema fake
0: que o Enem te Cara, eu me perdi aí nessa é, eu,
2: é. Buguei eu buguei aqui, buguei na primeira
0: Mas o que mais? Bullying? Mas
2: fora isso cara, bullying, uh, padrões de beleza padrões de beleza né? de... mas normalmente é, é uma coisa de temática de social,
0: assim, tipo, ah, o dinheiro traz felicidade não é o tipo de tema que cairia no Enem, por exemplo.
2: Não, não é bem mais objetivo, uhum. né essas redações mais subjetivas mais estilo FUVEST estilo URGS, uhum. uh, o Enem não traz, até porque esse tipo de redação, né, o dinheiro traz felicidade se não, não se não encaixa tem um nas problema competências resolver. Né? Uhum. é, exato, como é que tu vai resolver um problema se o dinheiro traz felicidade, cara. <risos> problema
0: que tem né? pra resolver, né? Já tô feliz, se, já tenho dinheiro Se pô, tu né? tiver dinheiro tu pois
2: não é, tem problema, então, né? é, não se encaixa Exatamente. dentro daquilo que a banca pede da gente.
0: Mudou alguma coisa pra esse ano, Henrique? O pessoal sempre fica nessa. Ah, mudou a correção, mudou a banca, mudou não sei o quê. Mudou alguma coisa de importante pra esse ano?
2: Cara, sempre, sempre tem algumas mudanças na correção, uhum. né? Volta e meia tem alguma mudança. Sim, teve duas mudancinhas, mas eu digo pra você, se Faz do jeito que tu tá fazendo, que continua certo. Ah, tá bom. Né? Ou seja, <risos> se o teu jeito ali dá certo, tem aquela parte... Tem uma parte ali de... Do, da competência 4 que eu estava hum. falando, né? Dos nexos, de usar bastante nexos. Então, é sempre importante que a gente faça, se, se utilize desses nexos, desses conectivos, no começo, ou seja, na primeira palavra do parágrafo. Hum. Que é exatamente para estabelecer que tipo de relação tu está fazendo, é. né? Tu está fazendo uma relação de causa e consequência, começa o teu parágrafo com consequentemente, ou um por conseguinte, né? Se tu está fazendo uma relação de soma, né? Tu traz um argumento 1 mais argumento 2, aí tu começa com além disso, adicionalmente, Uhum, uhum. Né? Então, é, é sempre importante marcar essa relação que tu tá fazendo já no começo do parágrafo. Isso é uma coisa que vai ser então, mais avaliada esse ano, dica. digamos assim. Exatamente. Agora eles estão mais... Tu precisa deixar mais claro a tua estrutura. Que tipo de estrutura tu tá, tá. fazendo? Causa e consequência, uhum. né? Exemplos ou... Enfim. Então, deixa isso aí mais claro. Sempre de forma variada, tá? Tenta não repetir esses conectivos.
0: E a outra coisa que mudou é o negócio dos direitos humanos, que não zera mais a redação, mas desconta a ponta,
2: né? Exatamente. É, isso aí já no... Lembra no final do ano passado? Sim, é, a gente já tinha essa discussão. na justiça e tal, e se manteve Como é que por tu isso. tu
0: entra na justiça pedindo pra, olha, eu quero poder violar os direitos humanos na redação. Não, mas enfim, deixa pra lá essa discussão, mano. não faz mal sentido. É, isso. é Brasil, né, cara?
2: Eu quero Brasil, poder. Eu... É, a minha resposta é essa: é Brasil.
0: <risos> é, é. Ia ser engraçado se o tema da redação fosse direitos humanos, né? Tipo, aí ah, aí, ó, otário, vamos ver. Que se a pessoa violou, ela vai ser fuga do tema, né? desse fudeu. <risos> É, cara, mas exatamente. eu sempre assim,
3: fico pensando, assim, que o cara que foi atrás disso, alguém, né, um, um grupo de pessoas foi em busca de mudar isso e tal, e lutar para que isso mudasse, e eu fico pensando assim, não, cara, a educação no país tá maravilhosa, saúde tá de vento em poupa, a segurança tá tranquila, o que tá foda é que não dá pra ferir os direitos humanos no Enem. É por isso que o país é não isso vai que não pra, não dá frente, pra né? nesse né?
0: Dicas finais, então. O que, que vocês recomendam? Ó, tá faltando aí uns diazinhos pro Enem. A pessoa acordou e pensou, porra, o Enem é amanhã, o Enem é depois de amanhã, sei lá quando que essa pessoa tá nos ouvindo. Ou, ah, o Enem foi ontem. É, pois é. <risos> eu, 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 eu... O que, que eu tenho né? Ontem teve Enem. O vocês recomendam, assim, de. Por exemplo, o cara tem que estudar enlouquecidamente. Dica, pá, ah, vamos pegar aqui, o que
2: vocês acham? Eu tenho uma dica boa. Dica cara, boa. Olha só, a prova é 1 e meia, certo? Começa 1 e 30
3: é, não, mas tu tem, tem que chegar antes, né? Fecha os tá, portões a é
2: uma. Sim, sim. A prova é uma e meia, certo? Tu tem que chegar uhum. a uma hora. Já saiu o cartãozinho, local né? De prova. as informações, uhum. local de prova, tu sabe ali. Tu vai calcular o tempo que tu vai levar até ali. Pra quê? Cara, pra tu chegar já um vai dia antes. Agora, a partir de agora, acostumar o teu corpo e a tua cabeça com o Enem. Ou seja, tu tem uhum. uma semana, né? Mais ou menos uma semana pra isso. O que, que tu vai fazer? Tu vai todo dia acordar no horário que tu acha legal tu vai almo tu vai almoçar ali naquele horário que tu acha que dá né que enfim porque tu tem que almoçar ali pelas 11 horas digamos né uhum. Se tu vai sair de casa meio dia Meio dia e meia, pra chegar ali no, no teu local de prova, então tu tem que almoçar às 11 h não, Tu, não, vai, tu não horas. vai sair
0: de casa meio-dia e meia, pelo amor de Deus. Não importa se o local de não, prova pra do
2: atendimento. Lado lado é,
0: tá, chegar a dia Não, sei Sim. lá, se
2: o cara, se o cara, né? o cara mora do lado, né? Só se o né, cara mora dentro da, da escola, cara. senão não, não. É, é, senão tu então, vai sair. Tu vai, tu sai ali, vai, se tu se vai programar de pra chegar meio-dia. Vai chegar meio-dia. Isso, então tu vai ter que almoçar 11 horas. Então tu já começa a almoçar às 11 horas, por quê? Porque o teu organismo precisa se acostumar a comer naquela hora, a ter fome naquela hora, porque senão no dia tu não vai ter fome, tu vai comer, tu vai ficar enjoado, vai dar merda. Boa, boa. A tua cabeça precisa estar acostumada a parar e raciocinar a partir da uma e meia. Ou seja, se tu tiver alguma redação para fazer essa semana, se tu tiver alguma prova para resolver, se tiver algum, alguma coisa para revisar, faz isso a uma e meia. Hum, né? Se boa. tu puder, obviamente, né? estamos colocando aqui numa situação ideal. ideal né? sim. Mas se tudo, se for possível, faz isso. Por quê? Porque daí, a partir da semana que vem, né, a tua cabeça já vai estar preparada ou seja esperando aquilo ali já vai estar esperando para fazer aquela prova já vai estar esperando teu corpo vai estar esperando para ficar sentado Você já vai acostumar o teu corpo o teu estômago todo o teu organismo com isso então essa é uma dica uh, mais de resistência né para tu aprender Sim. a ter resistência é, né? o, o nosso convidado aqui o Marcelo ele é um triatleta né? Então ele pode, ele pode nos dizer melhor, até né, essas condições de como acostumar o corpo, né, como é que tu acostuma teu corpo ali naquela semana que antecede uma prova de, de, de triátil, né Então é. acho que acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Fala aí pra nós. <risos> tem que
0: correr 40 km antes do Enem.
2: Todo dia. <risos> o ideal, cara, é tu não,
1: é tu não inventar. É, cada um, a gente tem essas, essas, essas dicas generalistas, uh, conservativas, mas a, 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 a questão é, cada um sabe de si, cada cada um sabe como se comporta, cada um uhum. sabe como o seu organismo reage. A questão, eu diria que é não inventar e não se passar, Sim. sabe? Uh, não vou inventar, não vou fazer uma dieta diferente, não vou, ah, mas eu li numa, numa li na, na capricho que numa, num dia antes da prova eu como Vamos três segurar. ovos pela manhã, três de noite <risos> e eu vou estar com o meu, meu suprimento de proteína soltando. Autom... Não, faz o que tu sempre fez, é tu, tua tu, tu vive tua semana uhum. fazendo o que tu faz e tu não morre no final de semana, uhum. então não vai ser no final de semana que tu vai ter que fazer uma coisa diferente pra tu não morrer naquele final de semana tem aí a galera que tá nos escutando, se tá nos escutando nos ouvindo, é uma galera que é focada e que tá com sua rotina de estudo estabelecida, essa galera tá acostumada a estudar de tarde, a se concentrar, Sim. a ter foco a ficar sentadinho, né, então concentração, então a questão é essa, a questão é não, 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 não tenta inventar, não, não pega nada de, de mágico uh, uma coisa que é, que é muito importante, eu sou um cara que além dessa, dessas questões uh, esportivas eu tenho uma série de limitações gastrointestinais, eu tenho intolerância à lactose, intolerância à glúten intolerância a preconceito então o que acontece?
0: <risos> intolerância eu... é intolerante
1: <risos> Exatamente então eu tenho, tenho um cuidado eu tenho, preciso ter um cuidado redobrado tipo se eu comer meia coisa que tem, que tem leite na composição, eu tu pode ter certeza que eu vou ficar com a barriga inchada, que eu não vou conseguir me concentrar, então o ideal é te concentrar na, na dieta, não, não come troço Pesado, não pensa, ah, vou fazer a prova amanhã, então eu mereço comer uhum. um X tudo agora sexta, sábado de noite.
0: Mas sabe que tem gente que, que pensa, ah, vou, 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 é uma prova de resistência, então vou fazer uma refeição reforçada antes. Gente, não, <risos> pelo amor de Deus.
1: Exato. É, uma coisa leve um, e tal. É, vai ter uma ida no banheiro reforçada também, possivelmente, <risos> é, durante a prova. prova. Então melhor, é. né? Aproveita pra soltar a franga depois da prova.
0: Depois da segunda prova, gente, pelo amor de Deus, também, né?
2: Eu preciso, eu preciso acostumar o meu estômago. Eu, se eu tiver que. Se eu ah, tô acostumado a almoçar todo dia à uma da tarde. Se eu tiver que almoçar agora às onze, eu vou passar muito mal, né? E, e, a uma da ta, e a uma da tarde eu não vou poder comer. Não, você se acostuma prova.
0: com o um horário, mas eu acho que não, não inventa moda de fazer uma dieta não, completamente diferente na semana dela. Eu acho
2: que tem que acostumar o teu corpo à, àquilo ali. Claro, se tu nunca comeu um, sei lá, um mocotó. Ali, meio-dia, meio tu não vai comer mocotó naquele dia.
0: É, também Sim. vale lembrar que dá pra levar quem comida. Quem é que come, mokotó, né? quem come bah, Não, nossos ouvintes aí. Tem uma
2: galera que come ah.
4: mocotó,
2: né, galera? Vocês gostam de eu, né? eu odeio.
0: Cara, eu nunca comi, na real. Mas eu gosto de bife de fígado, né? Então eu não posso falar. Ah, eu gosto também. Ah, ah não.
2: Ah, tá louco? Eu triste. adoro bife de fígado. <risos> bife de fígado, o bife de assim, fígado é a coisa mais inexplicável do mundo. É a mundo, melhor já. coisa tem. Tem não gosto faz nenhum de morte.
3: Sentido, meu. <risos> meu, aí, cara, não, não faz nenhum sentido comer um bife de fígado. É cara. muito bom. Tem ferro. Como
0: assim, né? Ah, Na não. real tem
3: milhares tipo, de nutrientes. Lame um prego, então, cara. Se tu quer por ferro, lame um prego. <risos>
1: Vocês que são bons nesse assunto, hum. o ferro do prego é o mesmo do fígado. Então quer dizer que, de fato, se eu engolisse um prego, eu teria umas vantagens nutricionais se eu comer um bife de fígado. Sim,
0: Tem algumas vantagens. Essa é a ideia de cozinhar na panela de ferro, né? É, antigamente o pessoal botava prego dentro do feijão,
3: dessas coisas, pra tirar e o ferro. já. né? É um... Hoje em dia tu tem uma panela é. de ferro? Não, o enferrujado não é uma burra, né? Ah, a minha panela
2: estava <risos> enferrujado. Ela dizia o ferro hum? o, ah, o assim? prego enferrujado...
3: Naquela é época, bom. naquela época tudo bem.
0: É por isso que a mortalidade naquela época bombada, né? É, bombada.
2: Era por isso. Com certeza <risos> era por causa do, pé, do prego. ferro. Não, mas o ferro
3: mesmo da panela, o objetivo de tu cozinhar panela de ferro porque parte do ferro vai pra comida. Não, mas né? cara, se tu tá
2: com anemia, nos seus ouvintes, você tem anemia... Bota um, um prego enferrujado na panela de feijão. Cara, tu vai te curar. Na véspera do Enem. Na... Faz isso. <risos> tu pode tu pegar terra, tomar
0: suco de e laranja. Tu vai é, e tu mas, não mas vai ter mais problemas ter, com a anemia. É, não vai ter problema com anemia, a anemia. Né? Mas, a,
3: mas a anemia vai estar tá controlada. Isso aí.
0: Pessoal... <risos> outra dica boa gente é não faz não faz merda né quando ah, esqueci o celular no bolso tipo a gente pelo amor de Deus põe as coisas no faqui, no, no, faqui, no saquinho não discute com o fiscal tá não inventa moda
3: Pô, <risos> imbecil, não vou tirar o celular não sou merda <risos> <mesmo>, nesse...
0: <risos> uhum. não faça nem aqueles cara que tira foto selfie na prova para postar no Instagram a gente não pode isso aí pelo amor de Deus
1: ah, uma boa margem para uma dica, né? Pro, pro vestibulando, né? Mas eu não sei, acho que a gente está meio. Está meio anacrônico, né? A nossa, nossa produção cinematográfica pré-prova. Onde
3: é que é tu quer chegar com isso?
1: Eu quero chegar o... no Rei do Vestibular.
0: Ah, pessoal, ah, tá. o Rei do Vestibular. <risos> Procurem no YouTube, gente, Rei do Vestibular. Vocês não vão e se brilha. arrepender. Eu vou me arrepender de ter falado isso, mas vocês não vão se arrepender. Vão sim, cara, porque depois de ver, tu não pode mais desver, né? Não pode desver,
3: né? <risos>
2: Mas outra é. dica é, é dormir, né, cara? Eu acho que além... É,
0: vai descansado. Além do, do, não do, não do... na hora da prova, né, gente? Antes, pelo amor de Deus. Além de tu outra acostumar. É dormir, né? Durante a prova, dá uma dormidinha.
2: Além de tu acostumar, então, ter né, com a comida, eu acho que é bem importante descansar. Cara, é, é difícil, é um problema isso. Eu acho que a ansiedade é uma coisa que não adianta tu dizer, cara, fica calmo, que isso né, até hoje nunca adiantou pra ninguém tu, alguém falar, cara, fica calmo que tu vai ficar calmo. Mas sei lá, faz... <risos> Pela, medita, calma. medita, né esse tipo de coisa assim cara, a gente yoga. tem o
3: episódio 5, nosso episódio 5 é sobre ansiedade, tem várias dicas legais é. lá é, dá escuta, vida.
0: ouve um podcast tá nervoso, não consegue dormir ouve um podcast, vai ver da coisa
2: do tipo tomar remédio beber, essas coisas assim, né mas, mas tem algumas técnicas, né de, de, de respiração, assim tal, que aí deve ajudar, então é importante estar tá descansado lá a hora da prova
3: Pior que agora vocês falaram agora que eu me liguei que cara, vou ter que almoçar às 11 da, ai, ah, que já tudo deu, de fazer né? Essa prova
0: Pra encerrar aqui a nossa sessão de dicas, o professor Rodrigo fez o Enem ano passado. Como é que foi aí? O que que tu tem de dicas a trazer pra
2: nossa audiência, Rodrigo? Como é que foi a experiência pra ti? Prova. Ah, cara, é, é diferente. Ah, é né? uma merda, né? É uma merda. Nunca tive... Mas é que tá, é que pra mim eu fui de sangue doce, né? Eu Sim. fui só pra testar, então é, é aquela coisa. E eu sou aquele tipo de, 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 de pessoa, assim, que, cara, eu consigo ficar muito tranquilamente, assim, seis, sete horas sem comer. Uhum. Tipo, muito tranquilamente mesmo. Sim. É, se, se eu... Ah, com um pouquinho de fome, eu consigo ficar 8, 10 horas sem comer. Então, pra mim... Sim, eu, eu de boa é, também. É muito tranquilo.
0: É que a gente tá acostumado Agora, a passar o dia que inteiro que dando consegue. aula sem comer, né? Tipo, ah, eu quero é. vai. Eu, né?
2: Exato, mas eu pergunto pra muitas pessoas, e assim, cara, não precisa... Por que tu vai comer ali na hora? São 5 horas, tu não consegue uhum. ficar 5 horas? Tem gente que realmente não consegue, né? Mas
0: leva um chocolatinho ali, tudo bem. A pessoa não precisa levar um pratão de massa, que nem tem gente que faz, né? Pro Enem. Ser... É, não. não.
2: É, é, tem que ser um lanche leve, porque se tem tu comer ser.
3: muito vai ficar com sono, isso Sim. vai te atrapalhar, tem que ser algo leve.
0: Não, e mesmo que não seja a questão do sono, tem que ser tu vai estar tá nervoso, é muito fácil embrulhar o estômago, leva uma coisinha de boa, de comer, e se for para chutar o balde, leva um Doritos, que pelo menos vai feder, vai atrapalhar os concorrentes, né? É,
3: eu ia dizer pra não ir pra... muito
2: gorduroso, mas enfim, <risos> fica para Pra contar, então, um, um fato que aconteceu já, linkando com isso que a gente tá falando, né? O primeiro dia que eu fui fazer a prova do Enem, né, tá todo mundo ali parado, sentadinho, o, o fiscal passando as, né, as instruções, e diz, então tá, gente, agora. Agora podem abrir a prova. No que o fiscal disse, podem abrir a prova. A mulher que estava do meu lado, ela não abriu a prova. Hum. Ela foi embaixo da cadeira dela, pegou um saco de bolacha e comeu todinho antes de abrir a prova.
3: Como assim? Ela é. fez todo tipo, tempo para comer.
2: Foi, isso, né? É, eu acho que ela ficou tão ansiosa e uh -huh. tem pessoas que quando ficam muito ansiosas eles querem comer, né? Uh -huh. Ela assim, ah podem abrir a prova, ela não abriu, ela abriu momento ela um abriu de bolacha, pode abrir abriu bolacha. Um de bolacha é. e começou a comer, comer, comer esse, de, de uma Exame. forma até meio compulsiva, Sim. assim, sabe? E aí, o Jesus, olhei né? pro lado assim, <risos> ela não abriu nem pra ver o tema da redação, tá ligado? Ela começou a comer. Eu acho que ela Ela ah, tá pensando enquanto come, Deus.
0: pelo menos, né?
2: Sei lá, cara, o que passou na cabeça, mas cada um é cada um, né? Tem gente cada que um gosta é cada um. de comer, tem gente que precisa comer, né? Mas é também é aquela coisa. Poder ser. leva
0: uma aguinha que é bom.
2: Água às vezes é, é bom importante.
0: ir no banheiro, jogar uma água na cara também. Eu lembro que eu fiz isso quando tava pensando a redação vai no banheiro, joga uma aguinha na cara. Às vezes é bom respirar, assim, não é esses cinco minutos que tu gastou pelo ah, banheiro é, eu diria que, que às vai às te vezes é ferrar. É bom respirar,
1: aqui. cara. Acho que uma frequência até.
0: até bem, bem alta. alta. <risos> é bom é. respirar, assim. <risos> Parar de respirar,
3: não. Mas não, não... às vezes é bom dar uma caminhada,
2: assim, esticar as é. pernas, isso aí pode te ajudar. É, a ajuda
0: a circular, tanto na parte biológica a da coisa também. também. Uhum.
2: Levantar o pescoço, né? O já deve estar com dor, Sim, ficar com a cabeça uh -huh. baixa.
0: E eu acho que é isso, né, galera? Boa prova pra vocês. Boa sorte. Não sei se alguém tem mais alguma dica, assim, de primeiro dia. Vai escutando podcast. Houve um podcast. Pega é. um episódio aleatório aí, só pra dar uma relaxada enquanto tu tá indo pro local de prova. Uh, pega um news
2: aí que tu vai dar Pega um vaste news, dá, dá umas risadas, risada.
0: já ganha uns argumentos pra redação. Isso, leva uma aguinha cuida dos documentos, não chega atrasado tá na dúvida, marca a alternativa certa, tipo, ah, tem cinco alternativas não sei qual marcar, marca a certa é a melhor dica <risos> que eu posso dar, não tem erro essa é uma dica boa <risos> se fizer isso em todas as questões ó, é garantido que tu vai passar, quantas que eu tenho que fazer pra passar? pô, faz todas, na dúvida gabarita, né, é uma dica fica aí a dica então
3: <risos> ah, eu... quais são fáceis, médios, difíceis, não interessa acerta todas, acerta
0: hum. todas que não faz diferença isso aí,
3: não precisa pensar eu me lembro
1: que quando eu fiz o vestibular eu peguei a prova de matemática e pensei, bom, vou ter que me garantir nas que eu sei fazer. Comecei a folhar a prova <risos> E terminou a
2: prova. <risos> na última é. questão, é. pois então.
0: Mas então tá, galera. Acho que era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Marcelo, pela participação aqui no nosso, nosso Pelo episódio. Retorno, Pelo né? retorno. De nada. Uh, quem quiser ouvir um pouquinho mais, procura ali episódios 13 e 14 do Vestcast. A gente falou especificamente sobre como é que funciona tanto a prova de humanas quanto a prova de linguagem. Um pouquinho mais de detalhes. Boa prova pra vocês. A gente se encontra semana que vem no episódio sobre as desumanas, né? Matemática e natureza e até lá. Abraço. 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 Abraço e boa sorte. Aí, tchau.